2: que tomar en consideración que era mucho el atraso y sobre todo mucha la corrupción. Entonces tenemos que dejar sentadas las bases para que los cambios continúen. Oh,
3: la mano izquierda que explota por parte de... De Yacinaba, con en malas
4: condiciones a la Juárez.
5: Por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Cedillo y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones.
6: ¿Qué pasó con la seguridad informática de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Cuántos más documentos fueron hackeados? Nos vamos a ir enterando de uno por uno de todas las espías que hacía el ejército. Lo de hoy habla abiertamente de que el presidente está alcahueteando al ejército para que no rinda cuentas.
7: Eh, no pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras eh, porque Seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad.
8: Buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Les saludo con gusto en esta mañana de domingo 23 de octubre de 2022, porque la noticia no descansa. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 para todo el país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio, yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le vengo a informar. Hay muchas noticias generadas en el transcurso de las últimas horas y le tengo lo que usted debe saber para estar bien enterado en el mundo de la información general, del entretenimiento... Y de los deportes, hoy venimos con las alas cortadas Después de estar allá arriba en la cima, Roberto Martínez Duele la caída desde allá, buenos días Robert.
5: Muy buenos días Alex, y a todo nuestro auditorio, Moni este, Sí, la ¿Hola? caída duele mucho más de, de ver un partido en el que la América estaba llegando, llegando a cada rato cada, cada jugada era de peligro y de repente ver un Toluca encerrado digamos que eso es lo que uno como aficionado del equipo que perdió es lo que más le ardió, ver un Toluca encerrado que por errores en el partido de ida tanto de Guillermo Ochoa, que hay que decirlo fue un errorzote, ya se le había advertido un, un conductor un comentarista deportivo de, de Teo Azteca. que era lo que Ochoa no sabía, sa a, no sabía hacer en un partido de fútbol, que era salir obviamente salió mal le metieron el gol en el de ida el error del joven que, iba, que apenas está agarrando experiencia, Emilio Lara. Entonces, errores que nos costaron la, el partido de ida y que se vieron el, en este regreso que nos costaron mucho. Pues ya,
8: tendremos que soportar a Jorge Mile al rato a que nos haga el bullying deportivo que seguramente trae ahí bien preparado bajo el brazo. Y perdóname Moni que ahora ya ha empezado al revés pero no, ahorita hombre, nos, nos hermana el dolor
9: yo los veo bien tristes por eso mejor me quedé callada dije estamos no, estamos de madre.
8: capa caída mi querida Moni <risa> Uy, descorazonados sí
9: sí yo desde no que
8: queríamos los venir a trabajar hoy pero no, hay que venir a duele,
9: duele duele hay que venir a
8: informar
9: no por supuesto antes que nada verdad ante
8: todas las cosas porque buenos la días, noticia Moni. no descansa muy buenos dar?
9: días ¿Cómo? y yo estoy con ustedes créanme pero vive el Toluca ahora le voy al Toluca cómo ven
8: no, pues está bien. A ver qué le pasa al rato a, al Pachuca. Al Pachuca. Ay, pero Héctor sí. viene bien contento porque una ventaja de 5-2 sí. está, está complicada. Sí, está, está difícil remontarlo, pero nunca es imposible nada en el fútbol mexicano.
9: Muy bien. Así que, pues. Pues bueno, pues a todos los americanistas, como ustedes dos, mis queridos compañeros, les ofrezco eh, lo más sentido que tengo en este momento. que es La condolencia, que es sumarme a su pérdida. Ah, no es cierto, ¿no? Arriba el ánimo, pues total, fue un juego, ¿no? Malo que, que, Así que, que, es. que hay otras no, cosas que no pasiones, se pueden corregir, las Moni. pasiones. Sí, pero bueno, pues aquí estamos listos para informar, mi querido Alex, y para comentarles que nos pueden escuchar a través del www.elheraldodemexico.com.mx y que estamos activos en nuestro Twitter arroba fin de semana HMX y por supuesto también en nuestro Whatsapp, ¿cuál es Robert?
5: Es el 55 91 63 51 19 Ahí pónganse en contacto con nosotros para y vamos a estar recibiendo todos sus mensajitos, sus preguntas, saludos, felicitaciones, alguna denuncia ciudadana, porque somos el enlace con la autoridad correspondiente.
9: Perfecto.
8: Así es, y estamos transmitiendo en la Ciudad de México y todo el Valle de México a través del 98.5. Saludos a Monterrey a través del 99.7. Guadalajara por el 100.3. En La Laguna nos escuchan por el 104.3. Tampico. 92.5, Oaxaca 97.7, Salina Cruz 106.5 de FM, Tehuantepec por el 98.1 de FM, Tuxtla Gutiérrez por el 88.3 de FM, Chilpancingo donde estamos a partir de este mes. Que prácticamente se nos está yendo entre las manos 94.7 de FM Tijuana por el 1700 de FM y también estamos del otro lado de la frontera norte en los Estados Unidos allá en McAllen por el 91.7 de FM Bronzeville. Por el 93.5 de FM y a través de la cadena Now Media Radio en Chicago por el 102.9 de FM, San Antonio por el 1520 de AM. Mi Twitter, arroba Alex Sánchez MX, escríbame, yo mismo le contesto tu Twitter, Money
9: Arroba guión bajo Monique Reyes, ahí estamos a la orden.
5: Roberto Martínez, el mío es arroba BetoMH guión bajo. Sin más preámbulos, así arrancamos
8: con la información. Durante su visita al Congreso de Hidalgo para solicitar a los legisladores locales apoyar la reforma constitucional que amplía el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, agárrese. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que los militares sí tienen derecho a aspirar a la presidencia de México. Escuche usted al titular de la Secretaría de Gobernación.
10: Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a, a las urnas.
8: Estas declaraciones del secretario de Gobernación me hacen sentir como en 1960, cuando veníamos emprendiendo esta lucha, toda la sociedad civil organizada, rechazando el poder autoritario de las Fuerzas Armadas en labores de civiles, donde no solamente en México, sino en toda la América Latina, las actividades de las fuerzas militares pues generaron graves violaciones a los derechos humanos y empezó una lucha intensa en todo el corredor de las Américas para decirle a los militares que tenían que dedicarse a sus actividades y los civiles a las suyas, que no podían mezclar una cosa con la otra, pues hoy... Para un gobierno que se dijo de izquierda Para un gobierno que siempre Como parte de su bandera Política rumbo a la presidencia De la república Dijo que no A las actividades militares Políticas Hoy comienza a normalizar Lo que es la participación De las fuerzas federales En las labores políticas Y en la toma de decisiones Que solamente le corresponde a los civiles. Todo un debate, lo que ha generado precisamente las declaraciones del secretario de Gobernación, quien también le ha guiñado el ojo a las Fuerzas Armadas y que se dice ahora puede ser también pues, el consentido de las Fuerzas Armadas como un representante de la autoridad civil para representarlas en la próxima carrera ...rumbo a la presidencia de la República. El Partido Verde lanzó una propuesta de reforma electoral... ...para legalizar a los influencers a hacer campañas. Por otro lado, Morena y la oposición... ...buscarán un consenso para construir un dictamen... ...de reforma político-electoral... ...donde el PRI volverá a ser nuevamente... ...el fiel de la balanza... Y para hablar de ese tema, vamos a charlar con el diputado de Morena, Hambler García Almaguer. Durante su gira de trabajo, este sábado en Olinalá, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió reclamos de los habitantes de la región por el desabasto de medicamentos en los centros de salud locales, a lo que respondió que ahora no hay pero va a haber, es la voz del presidente López Obrador.
2: Vamos a hacer realidad el derecho a la salud, que no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Universal, es decir, para todos y gratuito. Ese es. No hay medicamentos. Ahora no, pero va a haber, va a haber. Y es mi compromiso.
8: Bueno, pues hoy no, a ver si dentro de dos años ya cuando vaya terminando mi gobierno seguramente habrá medicamentos y habrán pasado seis años y el sueño de convertirnos en un país con un servicio de salubridad como el de los países de Europa del Este, pues simple y sencillamente quedarán para otro sexenio, para otra ocasión, porque en este simplemente no se pudo y... Pues mientras que los enfermos de cáncer y de otras enfermedades, incluso terminales, pues que esperen, porque pues simple y sencillamente no pudimos dotar a los hospitales precisamente de estos medicamentos vitales. La Asociación de Viajes de los Estados Unidos reveló que el tiempo de espera para obtener una visa estadounidense en México puede alcanzar hasta 736 días, es decir, más de dos años, mientras que en países como Reino Unido o Australia, el máximo son siete semanas. Se acabó la venta de micheladas y todas sus variantes en tianguis o cocheras de casas, lo que inició como una moda se convirtió en una plaga en la que el consumo desmedido de alcohol detonó actos de violencia y problemas sociales, por lo que el gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto para su prohibición. De esto platicaré con Fabdalá Akabani, el secretario de Desarrollo Económico Capitalino. El gobierno de la Ciudad de México informó que en lo que va del año la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina han capturado a 16 objetivos prioritarios, es decir, a 16 delincuentes, quienes eran señalados por ser generadores de violencia en la capital del país. Durante un recorrido por las instalaciones de agua y drenaje de Monterrey, en el que estuvo acompañado por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que en diciembre se habilitarán 18 pozos profundos en la entidad. Habla el gobernador Samuel García.
11: 18 pozos profundos que durante la emergencia con agua, que es la autoridad federal, ya nos dio el permiso, pero esos tardan seis meses en perforar, hacer el drill y extraer. Los someros fueron muy rápidos porque son de 100, 200 metros. Entonces ya con ambos, someros y profundos, estimamos estar teniendo sostenible 4.000 litros por segundo para la
10: ciudad.
8: Apenas le daba a conocer ayer el fraude en la venta de boletos para el Mundial de Qatar 2022 y ahora le adelanto en exclusiva que la crema y chilanga y otros estados del país fue defraudada con boletos de la Fórmula 1, las investigaciones en poder de el informativo de fin de semana Revelan desfalcos Por más de 30 millones de pesos En la supuesta Compra de boletos Y las personas Que estafaron A decenas y decenas De simpatizantes De la Fórmula 1 Son dos mujeres Le voy a tener todos los detalles Más adelante ¿Sabías que en México Existen 30 mil apellidos para 126 millones de habitantes. Esto de acuerdo con información del INEGI, pero algunos se encuentran en peligro de extinción. Más adelante le comentaremos cuáles son los apellidos que solo tienen 20 personas en nuestro país. Vaya pensando, vaya escribiéndonos al 55 91 63 51 19 para ver qué tan cerca está de esta información. Y en México el 40% de los trabajadores piensa en dejar su trabajo en los próximos seis meses. Todo debido al cambio de perspectiva que dejó la pandemia. Más adelante le diremos cuáles son los motivos por los que la gente cambiaría de chamba. Y en información internacional, el multimillonario austriaco Dietrich Matechitz, fundador y propietario de la empresa de bebidas energéticas Red Bull y de varios clubes de fútbol y de la escudería Fórmula 1, entre otros, falleció este sábado a los 78 años de edad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien el próximo 30 de octubre buscará la reelección, afirmó este sábado... Que una prensa callada es lo peor Para la democracia Y criticó las decisiones de la justicia Brasileña En materia de libertad de expresión
3: Estas son las mañanitas
4: Que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las... Cantamos.
8: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 23 de octubre de 2022?
9: Ay, mi querido Alex, le vamos a tener que dar un abrazo a todas aquellas personas que cumplen años, ¿verdad? Por supuesto que estén festejando algún acontecimiento importante. Y por supuesto al santoral de hoy, dominguito 23 de octubre, que hoy es cumpleaños de una hijada mía que tiene tres años. Mía, Mía González ah. Hernández. Así es que muchas felicidades a mía, un abrazo una hijada para tu hija hermosa. Hija mía. Sí. Y sabes qué? Que le gusta la radio. Ah, Juega dale, dale. con un micrófono, obviamente, ah, de juguete. Quiere ser como su madrina. Como la madrina. Y alguna vez que yo estaba grabando para alguna agencia... ¿Qué crees? Se, pues, poner que se pone conmigo en el closet Porque ah, grabo en el closet dale, y, dale, y, y, pues tú, y dijo ya. algunas palabritas hermosas Entonces mi mía hermosa Porque hoy su papá y su mamá Prendieron la radio temprano Ellos trabajan mucho Pero prendieron la radio temprano Y estamos dándole un abrazo A la hijada mía Así Pues es un que abrazo a mía Y a
8: sus papás también y a sus papás
9: Y a su hermanito Mateo Entonces Ya pasando estos saludos ¿Verdad? Obligados del cumpleaños Les voy a platicar Que hoy es día de Juan de Capistrano de Alberto. Lo siento, mi Robert, pero no es Roberto, es Alberto.
8: Alberto.
9: Benito, Gaetano, Ignacio, Pablo, Román, Severino, Arnoldo, Leonardo y Tomás. Y ya bueno, vamos a contar la historia de San Juan de Capistrano, ¿no? <risa> Adelante, Moni. Juan de Capistrano fue un fraile franciscano de origen italiano, nacido en 1386 en la ciudad de Capistrano. Se dedicó profesionalmente en sus primeros años de juventud a ser jurista, oficio que desarrollaba en la localidad de Perugia. En la época en la que estuvo al mando de este lugar pasó a ser prisionero. Durante su confinamiento habría decidido dejar a un lado su carrera judicial y entregarse a la a Dios. Una vez ordenado sacerdote y tras pedirle a su mujer la anulación del matrimonio, San Juan de Capistrano entra a formar parte de la Orden de Frailes Menores y se dedica a predicar por toda Europa, de pueblo en pueblo, para compartir la palabra del Señor. De acuerdo con la información que consta sobre su vida, este santo murió en el año 1456 como un héroe ya que había combatido a favor de los cristianos en el sitio de Belgrado.
8: Pues allá están todos los abrazos, van para allá, quise decir, a Juan, Alberto...
9: Benito, a Gaitano, Benito. Ignacio, Pablo, Román, Severino, Arnoldo, Leonardo y Tomás...
8: Pues un abrazo y muchas felicidades. A todos. Que sigan yendo. Por otra vuelta al sol para volver a festejar Ay, sí. su santo.
9: Y si alguien del público tiene estos nombres, los vamos a felicitar. 55-91-63-51-19. Y si tienen también algún amor que ustedes quieran localizar, 55-91-63-51-19. Aquí en este espacio, Alex, se vale de todo.
8: Muchas gracias, mi querida Moni. Recuerde el WhatsApp al 55 91 63 51, 19. A ver, Roberto Martínez, cuéntanos un poquito de algunos de los
5: apellidos que están en riesgo. Pues mira, Alex, mira. No, Reyes, no. no, no, voy Reyes no por el lado contrario un poquito, porque decir, vamos primero por cuáles son los más populares <risa> en Ay, México. Dios. A ver, a ver si alguien del sí. público, alguien de aquí lo tiene porque Hernández, es el Hernan, más popular Exactamente, porque es decir, tan solo 7 millones de personas tienen el apellido Hernández Entre uh -huh. ellos yo Y
12: de hecho,
8: el nombre el nombre más común en el país es precisamente ahorita que está de santo Juan Hernández Casi, casi que si te subes a un avión, avientas, unas pie, una, avientas una piedra Descalabras a un Juanito Hernández De los, de los tantos que hay ¿Qué otro? Además sí, otro de los Hernández. más
5: populares es García, que es el segundo más popular uh, en México. El tercero, y también lo tengo yo, es Martínez. Ándale. Sí. Ay, bueno, Dios entonces mío. es que eres una persona muy popular. <risa> el cuarto lugar es López, con 3.5 millones de personas. Ándale. López. Y el quinto... Es González.
9: Ay, yo soy Mía González, González, yo soy González Hernández, González, Alex González.
5: Sánchez, José Alejandro Sánchez González
8: ah, para servir. Oye,
9: ¿Reyes no aparece por ahí?
5: Reyes no, no está entre la lista de los 10 más populares. Híjole. A ver, eh, estamos en el quinto ahorita, más popular. El quinto más popular. A pero ver, a... damos el sexto, damos el sexto Pérez, más Pérez. popular. ¿Lo tienes el o no sexto, lo vas a aguantar para El, el sexto más popular es Pérez, Eso Pérez. Es todo.
8: Bueno, pero pues no, no la invertiste, no sigues manteniendo sí. en la incógnita. Sigue Rodríguez, sí. cuál en octavo, son los que están en riesgo. Ajá. Y en octavo está Sánchez. Sí. Alex. Alex, casi todos los que terminan con EZ casi son todos, de los más populares. Sí. El único que de,
5: de esta lista que no termina con EZ es el segundo lugar que es García. García. Ajá, bueno, y el sí. décimo que es Cruz.
8: Bueno, Cruz y también so, y, Cruz.
5: y todos son de origen español
8: Exactamente Parte de la colonización claro. de nuestro México antiguo Pues hoy somos parte de esa
5: mezcla de razas Y aquí los Oye mi
8: Robert, ¿no dignamente? hay algún
9: italiano por ahí? ¿Un bochel? Es
5: que, no, no hay ¿No? Money, Pero mira, ahorita en el siguiente ah. bloque les vamos a decir cuáles son los dos apellidos Que están solo en México y tienen 20 personas más ah. Una familia
9: Una familia oh, Es una familia, nada
5: más todos Nada más en familia muy
8: bien, Ay, Robert.
9: Nos Vamos asco. a una
5: pausa y
8: volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Regresamos.
3: Muñeca, muñeca, porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva
12: Ayer me dijiste que mañana
8: 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso Mimoni, aquí en el informativo de fin de semana, Ay, Dios. te agarramos con las manos sí, en la masa, qué barbaridad. no pasa nada, es bueno de hacer la radio en, en vivo, vivo. Lo mejor, y a todo lo más color. bonito. y bueno, con, después de escuchar estos, esta música guapachosa con la que uno aprendió a bailar, pues hay que preguntarle a Héctor Vieira por qué no la trajo esta vez. Pues
7: para cerrar muy bien la semana, empezar este domingo con todo... De buen humor, movidos Un día que pinta para ser muy bueno Muy productivo Y pues qué mejor que hacerlo con otro clásico Ya como se está convirtiendo en una tradición Alex, Moni, Robert Aquí en el informativo de fin de semana Abrir la selección musical del día Pues con música guapachosa Y pues este domingo no es la excepción Por eso precisamente estamos iniciando Con este tema titulado Muñeca esquiva precisamente Esta canción fue lanzada en 1983 Y es interpretada por la agrupación colombiana de napelao y los rivales y que fue fundada en 1961 es decir una de las agrupaciones pues ya más longevas de la música colombiana y que además se convirtió en una de las grandes exponentes precisamente de la música tropical en las décadas de los 70s y 80s es decir este tema tiene ya 39 años 1983 así es que hagamos cuentas y como bien lo dices Alex. Pues muchos yo creo que empezamos a dar nuestros primeros pasos Con estas canciones clásicas de la salsa
8: Así es, pues más o menos los que somos de esta generación Del cuarto piso en adelante Pues son con las que nos tocó comenzar a quebrar la cintura yo creo que tú también Moni ay no eres, por supuesto alcanzaste claro,
9: esa, claro con esas aprendiste uy por supuesto que sí y las bailé Moni nos ha dicho dónde aprendió quiero... a
8: bailar quién la enseñó a bailar ¿Quién me ense... sabemos Mira. que nos le gusta mucho el baile pero no sabemos quién le enseñó a quebrar la cintura mi papá, papá me
9: enseñó a bailar mi papito lindo en paz descanse verdad le mandamos un abrazo hasta el cielo y posteriormente pues ya sabes los amigos no los novios mm, el, 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 los, los
8: chambelanes
9: los chambel no no tuve fiesta en no California. California no nunca no fui los, el los de únicamente al Maraca y ya un poco la grandecida. Maraca
7: y en Eugenia Mitla. A la, la, muy, en la fresa, y muy, muy
8: fresa la y sí, no, yo tengo
7: clásico era es el Salón Los Ángeles bueno no sé si ya estaba por cerrar o si no es que ya cerró sus puertas se andaban en, uh -huh. ahí en un tema legal el Salón Los Ángeles Porque ahí en la calle de algo. Lerdo el Lerdo en la Colonia Guerrero más pegadito más bien ya a Tlatelolco ya es a cuadra y media de por lo el que Metro es
9: Hidalgo. Hay otro salón, Ricardo no Flores su ma Magón.
7: Ajá. De hecho, es el Salón Hidalgo. Ah, algo así
9: ese mal, ese no recuerdo. No, no,
8: hay otro que es ¿Otro? muy tradicional y que se grabaron películas. Ay, Salón México, ¿será? El Salón México. El Salón México, México por salón supuesto,
7: Danzón dedicado. Que ahora con ah. la pandemia
8: estuvieron completamente claro. a punto de quebrar. Sí. Y el Salón México fue uno de los que se declaró así a punto de cerrar. Y la verdad es que creo que con. ...comenzó a hacerse una movilización, prácticamente un boteo para claro. rescatarlo, por lo que representa... En la música guapachosa Y en esta cultura de la música popular
12: sí.
7: Así es, y otro ya desaparecido Pero que también fue un referente El famoso Salón Q Salón Ahí en Paseo Q. de la Reforma número 169 sí En la Colonia Guerrero Ya ya tiene más de 20 años, más o menos que cerró sí. Ahí en Reforma en, por la calle De Magnolia, así en el corazón de la Colonia Guerrero, casi para llegar a lo que es ahora La Fiscalía General de la República
8: Bueno, y son Lugares que en muchas ocasiones los domingos en la tarde es cuando se llena Porque parte de la cultura mexicana es que muchas de las personas que trabajan en casa Haciendo labores domésticas claro. El domingo tienen su día libre, día libre, día de salida Y entonces pues la mayoría, ah, imagínate después de la friega que representa trabajar De, de estar al semanas. servicio de una familia y si te levantas desde la mañana a hacer el desayuno, a lavar, a, sí, sí, a ver sí. a los hijos, oh, mira, a sí. planchar, es una friega sí, Entonces imagínate claro. el domingo que tienes el día reglas, pues las señoras, las muchachas que trabajan allí Pues quieren pasársela bien, claro. se van a se van a bailar Por Y supuesto. bueno, pues incluso hay crónicas como las que hizo el buen Chava Flores sobre el domingo en la Alameda y Podemos lo que actores, representa ¿no? este tipo de cultura otro yeah. salón
9: importante perdón es uno del IMSS que está en la Roma sobre la calle de Sonora casi esquina Chapultepec también es muy famoso para los sábados y domingos ir a bailar ah, Chapultepec no, manches,
8: y qué. Y Sonora eh,
9: Chapultepec y Sonora y en la Sonora. Roma Sonora uh -huh. Es un salón de limps.
8: Ah, ya no, no lo sí. ubico, pero ya nos estás dando otra opción Otra buena Yo referencia Yo soy de,
9: de, de otra colonia para acá, ¿no? está, sí,
8: <risa> es que Exacto, es que Moni, pues ahora bailaba Baila en la del Valle en la Narvarte. Sí.
9: En la del Valle patinaba yo el roller boogie, ¿se acuerdan? No, que, no. que con los patines eh uh -huh. era sí, claro. con roller boogie, así ah, yo claro. no iba a patinar ah, cuando iba en la prepa.
7: Mira nada más qué tiempos aquellos. Patines de cuatro ruedas. ¿De cuatro
9: ruedas, yo era muy buena. Y
7: en frenabas la con la yo, ruedita sí, con el frente, la de frente, el frente, el frente exactamente. El frente. Ya.
9: Ah, qué tiempos, qué tiempos por favor, por, por Dios. Y bueno,
7: otro Que todavía sigue eh, abierto El Gran Forum, ahí en el Metro Tasqueña
9: Ay, Justamente, sí, también. En el Sindicato
7: de Músicos, claro. precisamente
9: Bueno, Así todo es. esto por Muñeca Esquiva
7: Así es, y pues más adelante, una sorpresa Moni, Muy espérate bien, un espero, ratito más. Espero. Gracias Ay, Alex. Claro Gracias. que sí, Alex, seguimos pendientes
2: <risas>
8: Gracias Mañana,
2: Qué pasado, qué pasado y así se va toda
3: la semana. Y yo, esperando, esperando. No sé por qué.
1: Te... Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
8: 7 de la mañana con 38 minutos, hora del centro del país. Vámonos a la información. Eh, el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un recorrido por Guerrero y visitó a los habitantes de Olinalá, en la montaña alta de esta entidad, de donde es justamente... La comandanta, se acuerda, Nestora Salgado, quien acabó de senadora de la República y el mandatario acudió a supervisar las obras de los caminos rurales de Olinalá. Se encontraba hablando sobre el derecho universal a la salud cuando algunos asistentes al evento le gritaron lo que es una realidad y... Al presidente que le gusta viajar y conocer precisamente lo que pasa en las comunidades. Pues le dijeron, ¿sabe qué, presidente? Usted puede decir todo lo que quiera, pero aquí no hay medicamentos. Vamos con el reporte de Noemí Gutiérrez, que tiene todos los detalles.
6: Hola comentarte que en el segundo día de su gira de fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Olina, La Guerrero. Ahí supervisó la construcción del camino rural artesanal. Cuando destacaba que se trabaja para tener un sistema de salud de calidad y gratuito, fue interrumpido por un maestro.
4: No hay medicamentos.
6: Ahora no, pero va a haber, va a haber. Y es mi compromiso. Acompañado de miembros de su gabinete y la gobernadora Evelyn Salgado, el presidente aseguró que la transformación no puede hacerla un solo hombre.
2: Yo puedo tener buenas intenciones, querer ayudar, pero el cambio, la transformación no la puede hacer un solo hombre, ni siquiera un equipo de mujeres, de hombres. El cambio, la transformación se tiene que hacer entre todos.
6: Después en Huehuatlán, El Chico Puebla, el presidente López Obrador afirmó que el pueblo es el que decidirá no solo al candidato de Morena 2024, sino también al próximo presidente. Yo
2: termino. Van a seguir otros. Y ya no va a ser como antes. Se los aseguro de que va a haber un tapado. ¡No! Al carajo con eso. Que va a haber dedazo. Al carajo con eso.
6: Este domingo el presidente estará de gira en Cuautla, Morelos. La información que te tengo.
8: Muchas, muchas gracias, eh, Noemí Gutiérrez. Y bueno, ¿qué pasó después? ¿Realmente es una persona que le gritó al presidente porque tiene algo en contra de él o porque hay una realidad? Bueno, pues se trata del de profesor Isaac y él dice que el 10 de octubre tuvo una emergencia con un alumno y que cuando acudió al hospital no hubo jeringas para atender la emergencia y esto fue lo que dijo después del de discurso que, de que hacía el presidente de la república.
4: Este, Mire, eh, ahí yo fui a, a la farmacia hasta por unas jeringas Para que le pusiera al doctor una inyección al niño Y los medicamentos también, las tabletas Entonces pagué este, el costo de 480 pesos ¿sí? Entonces digo, ¿cómo es posible si estamos en la Cuarta Transformación? y este centro de salud que es para los indígenas no cuenta con ningún medicamento con decirle hasta las jeringas las tuve que comprar pues este le pido por conducto de, de usted que el señor presidente si ha estado surtiendo de medicamentos a los centros de salud eh, en todo el país eh, en todos los centros pues que se haga una investigación entonces a dónde está yendo a parar ese medicamento si sí, yo no quiero decir que no está cumpliendo Sí estará cumpliendo, pero los medicamentos aquí no están. Sí, entonces este, pido que se, que se investigue. Bueno, y luego ya cuando el presidente
8: iba de salida de la montaña alta de Guerrero para dirigirse a Puebla, se encontró con otra de la realidad que ocurre allá en la montaña de Guerrero, y que eso lo sabe muy bien la senadora Nestora Salgado encontró a un grupo de comuneros al paso, armados con rifles, con escopetas que les decía el presidente que pues dejaran prácticamente depusieran las armas y dijeron, presidente, es que aquí la realidad que hay en Olinalá pues yo no sé si usted sepa pero aquí solamente es la manera de sobrevivir porque Ahí están los rojos, están los ardillos, están los tequileros, entre otras de las bandas criminales que se disputan precisamente la siembra y cosecha en esa región del opio. Y entonces aquí para sobrevivir, presidente, hay que traer las armas bien puestas. Así las realidades con las que se va encontrando el presidente de la república.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
8: Vamos con Carlos Navarro porque la Ciudad de México y los municipios de Nuevo León como General Escobedo y Ciénaga de Flores celebraron Ayer, un convenio para el intercambio de buenas prácticas de gobierno.
13: Buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio les comento que la Ciudad de México y los municipios de Nuevo León, con General Escobedo y Ciénega de Flores, celebraron un convenio para el intercambio de buenas prácticas de gobierno. En el Teatro Fidel Velázquez del Estado de Nuevo León, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los presidentes municipales de General Escobedo y Ciénega de Flores, Andrés Mijes y Miguel Ángel Quiroga, respectivamente, firmaron este acuerdo. La mandataria capitalina señaló que este pacto va enfocado a digitalización y mejora de la conectividad. Incluso recordó que a través del trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública pasaron de tener 87 puntos a más de 33 mil puntos de Wi-Fi gratuito en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Escuchemos.
6: Esta posibilidad la ponemos al servicio de los municipios del país, de los estados del país porque finalmente se hizo con recursos públicos. No son recursos públicos de la Ciudad de México, son recursos públicos de las y los mexicanos. Y por eso lo que tenemos en la ciudad lo queremos compartir con el resto del país y particularmente pues agradecemos a los presidentes municipales por esta posibilidad de compartir.
13: Claudia Sheinbaum dijo que también buscan aprender de las experiencias de los municipios neoloneses. Por su parte, el presidente municipal de General Escobedo destacó que el convenio va a permitir colaboración, coordinación e instrumentación que promuevan el intercambio de experiencias en seguridad, capital humano, recursos materiales, así como áreas de interés. Incluso... Mijes puso a disposición de la Ciudad de México el Protocolo 48, sistema de búsqueda inmediata de personas extraviadas. Mientras que el Edil de Cine de Flores reconoció el aporte de la Ciudad de México en distintos rubros que van a beneficiar a dicho municipio. Alex Simoni, la información que les tengo.
8: Muchas, muchas gracias, eh, Carlos Navarro. Y precisamente, pues, en estas giras de trabajo, la verdad es que... Seamos honestos y francos Porque aquí no somos ignorantes Y la sociedad, el pueblo tampoco es ignorante Y lo que está ocurriendo con cada uno De los funcionarios federales Es que están en campaña rumbo a la presidencia de 2024 Entonces también pongamos las cosas en su lugar Porque les vamos a dar un recorrido de lo que han hecho cada uno de los aspirantes a eh, promocionar su imagen, inventándose eventos aquí y allá, y que incluso han dejado de lado sus funciones en la Ciudad de México o en los cargos para los que fueron eh, para los que rindieron protesta y están pendientes esas actividades primordiales pues para promocionar su imagen. Allá en Nuevo León, precisamente, fue recibida al grito de presidenta, presidenta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se reunió este sábado con cientos de maestros y simpatizantes de Morena en un evento realizado en el estado de Nuevo León. Es Misael Dávila quien tiene la crónica de lo que ocurrió ayer allá en la entidad.
14: Muy buenos días desde Monterrey, Nuevo León, en donde el día de ayer, pues recibida al grito de presidenta, presidenta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió eh, pues con cientos de maestros y simpatizantes de Morena en un evento realizado aquí en el estado de Nuevo León. La mandataria pues fue invitada por la Facultad de Ciencias Políticas y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León para ofrecer una conferencia magistral titulada experiencias exitosas de gobierno en la sala G de Cintermex y pues bueno frente a una audiencia entre la que algunos cargaban pancartas y carteles de apoyo Sheinbaum resumió en 45 minutos las principales acciones emprendidas durante sus casi cuatro ya años de gestión en donde destacó que su gobierno entiende sobre lo que ella llamó los principios del cómo gobernar y que han logrado a sus palabras pues bueno esta transformación en la ciudad de México. Dijo de qué sirve ser la ciudad de, eh, la jefa de la ciudad, perdón, o gobernador o presidente si ese poder no se pone al servicio del pueblo y de la gente. Y pues bueno, también dijo que eh, los gobernantes deben estar al servicio del pueblo y es uno de los principios con lo que eh, pues se ha encabezado el gobierno de la Ciudad de México. Al finalizar la jefa de gobierno se tomó algunas fotografías, selfies con algunos de los asistentes que terminaron rodeando a la funcionaria. Fue un evento en donde también estuvo presente el alcalde de Escobedo Andrés Mijes, eh, alcalde morenista y que la recibió por cierto a las ocho treinta de la mañana en el aeropuerto internacional de Monterrey en donde también la esperaban simpatizantes con su posible y futura candidatura presidencial entre la audiencia también se encontraba Abel Guerra quien es exalcalde también de Escobedo en dos ocasiones y también ha sido diputado federal en dos ocasiones durante su discurso pues bueno, eh, habló sobre eh, las becas que se han dado a la juventud, resaltó su trabajo en materia de transporte, de salud, temas de medio ambiente también tocó y por supuesto la materia de conectividad, en donde aseguró que hay más puntos de acceso a Internet gratuitos en la Ciudad de México, asegurando pues bueno que eh, el Internet, el acceso al Internet se trata de un derecho para todos los mexicanos. Una visita muy productiva para la jefa de la Ciudad de México y pues bueno, compañeros, es el reporte de lo sucedido ayer aquí en el estado de Nuevo León
8: muchas muchas gracias Misael Dávila y vámonos ahora con el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández quien dijo que un militar sí puede ser presidente de la República siempre y cuando se someta a las urnas. Durante su visita al Congreso de Hidalgo, el funcionario recordó que el último presidente de origen militar en México fue el general Manuel Ávila Camacho. Sí, nada más que veníamos de una revolución mexicana y precisamente todavía el general Manuel Ávila Camacho fue parte de esos movimientos y a partir de entonces el México moderno, el México actual cambió y por eso hay elecciones, que alguien le diga al secretario de gobernación que ahí después de ese episodio violento de llegar al poder a base de balazos y de trancazos, pues se estableció la democracia en nuestro país. Vamos a escuchar el reporte ...de Adán Augusto... ...sobre Adán Augusto López.
10: El ejército mexicano... ...que por ahí dice... ...que tiene 100 años... ...de lealtad y honor... ...desde que fue... Eh, ...creado, nació como institución... ...en Piedras Negras eh, ...Coahuila... ...si mal no recuerdo... ...en la hacienda de Cuatro Ciénegas... ...pues se ha distinguido por su lealtad... ...por su institucionalidad... ...por defender con honor a la patria y el último presidente de origen militar que este país tuvo fue el general Ávila Camacho quien sustituyó al general Lázaro Cárdenas desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la república pero para ello pues deberá participar en procesos electorales deberá ir a someterse a, a las urnas
8: ¿Cómo ve? ¿Qué piensa de lo que dijo el secretario de Gobernación quien por cierto en estas giras de trabajo que también se ha inventado para recorrer el país pues canceló su comparecencia en la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno que estaba programada para este 25 de octubre y que por mandato constitucional tenía que ir a comparecer ante los legisladores federales. Pero no tiene tiempo porque anda haciendo este recorrido rumbo a su campaña presidencial de 2024 y por eso el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, dijo que si López Hernández prefiere andar en campaña a rendir cuentas de su trabajo... Pues, ¿por qué no pide licencia de una vez sin palabras con relación a las actividades que hace el secretario de Gobernación? Pero también... Moni Reyes, cuéntanos qué hizo Marcelo Obrard.
9: Por supuesto que sí Alex el, este 22 de octubre, ayer sábado arrancó la edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, la número 20, en el que Alejandro González Iñárritu mostró, mostró por primera vez en México su película más reciente Abardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, por lo que se encontró ¿con quién creen? Pues con el canciller Marcelo Ebrard, en la alfombra roja del evento, y fue durante esta alfombra que se reunió también con el secretario de relaciones exteriores y su esposa Rosalinda Bueso intercambiaron algunas palabras y expectativas sobre el film que representará por cierto a México en los premios Oscar 2023.
8: Bueno y que está de regreso eh, este gran 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 director de cine mexicano para mostrar todo lo que ...ha aprendido en el camino en torno a dirigir películas.
9: Así es. Moni Reyes, siempre
8: ganador. siempre ganador. Moni Reyes, ya casi nos vamos a una pausa. ¿Tienes claro. algún mensajito? Sí, ¿Que tengo. nos adelantes? Que no, ya nos vamos. Ay,
9: sí, tenemos varios, micrófonos. uno y ahorita Bueno, Vamos
15: por
8: los les demás. Les
9: voy a leer este que dice... Hola, Alex, Moni, buenos días. Mi nombre es Oscar Tlauechetl Bautista. Y estoy seguro que mi apellido es de los más raros y escasos en todo México. A nos ver, manda inclusive su foto de, de la licencia. ¿eh? A o ver, el repítenos
8: su apellido. Ay,
9: mira... Oscar, él se llama Oscar, Tlahuechito, Tlahuechito.
5: Robert, ¿ya encontraste algo sobre el origen de ese apellido? Pues mira, Alex, estuvimos ahorita tratando de rastrear, pues no hay significado, pues encontramos que hay 65 personas en México que tienen ese apellido. 65. 65. A ver, Moni Reyes, repítenos.
9: <risa> Tlahuechito, Tlahuechito, bueno, Tlahuechito. Vamos a volver con más. Sí.
0: Raven and Shaggy with a combination of Flip <laughs> this one for your musical disc. Yeah. Wow. Uh, uh. Wow. 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 Girl, you're my angel. You're my darling angel.
9: Closer than my peeps, you are to me, baby.
4: Shorty, you're my
8: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana, Héctor Vieira ¿Qué nos trajiste ahora?
7: Pues ahora le dimos un giro radical al género musical Empezamos con salsa, empezamos guapachosos y ahora nos vamos con rap Con este género pues urbano y que también ya es un género que ha prevalecido a lo largo de los años ¿Y por qué lo estamos escuchando Alex, Moni y Robert? Porque precisamente un día como hoy, eh, más bien ayer 22 de octubre El cantante y DJ jamaiquino Shaggy, su nombre artístico y su nombre real es Orville Richard Burrell cumplió 54 años este intérprete, productor DJ Shaggy que también ha tenido una cantidad importante de éxitos y pues ayer estuvo de manteles largos seguramente hoy se la estará curando, estará eh, con el recalentado del festejo de ayer por su cumpleaños número 54 y por eso estamos escuchando uno de sus más grandes éxitos y uno de los temas yo creo que más reconocidos de este género a nivel internacional Angel, este, este tema que fue el que lo catapultó ya la fama definitiva pues en el año 2000, es decir hace 22 años y que forma parte de su álbum titulado Hot Shot Angel de Shaggy y pues ahora sí que le dimos un
8: cambio y un giro radical a la selección musical de este domingo Alex. Y suena bien, bastante bien esta rola de Shaggy que yo siempre la escuché, siempre me gustó y honestamente no tenía muy identificado al cantante y de hecho este tema Alex ha
7: sido pues grabado una buena cantidad de, de veces de hecho es un cover, este tema originalmente es eh, una canción de la década de los 60's claro, mm. con diferentes adecuaciones, con claro. diferentes géneros yo incluso hasta en español yo la recuerdo con el nombre de Ángel de mi vida, mm. de Enrique. Guzmán, imagínate nada más, o sea, es un tema clásico, pero adaptado y que se escucha bastante agradable. Digo, ahí eh, para todos los gustos, digo, los géneros urbanos no son precisamente mis predilectos, pero este tema en lo personal sí me agrada, es bastante, bastante agradable. Y pues, a pesar de que ya tiene sus añitos, pues todavía se escucha fresco, se escucha moderno. Y pues, como siempre lo hemos dicho aquí a lo largo del informativo de fin de semana, Alex Moni, eh, pues la buena música nunca. Acaba a
8: pasar de moda Aquí estaba metiéndome al YouTube Para ver esta canción de Ángel uh -huh. Con Enrique Guzmán Y aquí me la encontré Hay algo extraño en tu mirada Hay algo extraño
12: en
7: Que adivino en
8: tus ojos,
12: en tus, ojos. Ah, tus labios
7: quieren mocitar Algo lleno de momento. Record.
8: En algún momento la, la recuerdo La recuerdo Sí pero la verdad es que lo que hizo Shaggy Ya con este género urbano Y todo lo que le puso Los toques que le metió Ya más Modernos claro. Le quedó bastante bien
9: Se escuchan los
8: muy buenos Ah mira ya la encontró allá El buen Ulises Y al pando rápido Eso La sí. jaló A ver Ulises súbele un poquito Tal vez tú quieres terminar
3: tengo que aceptar
8: No, miran cómo canta, con qué sentimiento canta a, a el buen Héctor Vieira. Es que he de confesarles
7: que, llega
12: a ver, que
7: Enrique Guzmán es uno de mis cantantes favoritos. Y no que José José. Junto con José José,
5: Ay, Dios, no Emanuel y Pedro Fernández. Wow. ¿No que Bad Bunny?
2: No me
7: toques ese vals porque me bata. No sé si no, no te lo manejo, dicen Hoy. por ahí, ni, en ni con chochos.
8: Ayer que estaba leyendo un... Mmm, una editorial De la revista Vogue Lo que habla de Bad Bunny Me quedé con la boca abierta Yo la tendencia de la moda Es una biblia de la moda Para una élite, ¿No? E internacional y ponían a Bad Bunny como el representante del género masculino, hazme el favor No güey. Así que todo un debate lo que puede generar, a ver si a ratito lo buscamos uh -huh. y lo Aquí yo creo que para poco.
7: estos temas eh, el buen Diego Iván González es el, a ratito que, el especialista ¿El en el la participación? tema, en el género por supuesto Aparte la edad influye mucho, digo yo respeto, como diría Bora Milutinovic Yo respeto
8: opinión, no pero...
7: pero... no, 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 ese sí no te lo manejo. Para qué lo, para qué lo lo que, que pa lo además digo eh, a cada además, quien le toca
8: vivir su época, por supuesto. A cada quien también. le toca vivir, pero seamos honestos. El mensaje es el mensaje, y ese no te puedes equivocar no en cambia. torno a lo que representa Para el comportamiento humano Y sobre todo para que normalice cierta violencia Para que, lo, Pero lo que representa el, las letras de las canciones de Bad Bunny Son bastante misóginas Totalmente Perdón, pero es lo que sí, es sí, Y sí, que sí, lo pongan yo. como un estandarte de la nueva generación se, Se
7: recupero, me hace bastante ¿no? discutible y Diríamos en redes sociales Alex Boni Mejor llévanos Diosito Ya
9: no estés tan pesimista De
8: Bad Bunny favor, no, no, Es no, no, que nos está diciendo Dios. Me está apuntando Diego Iván González Que la última gira de tour de Bad Bunny Es la más exitosa de la historia Así que Uf, la verdad es que lo que dice Vogue la, es es interesante, es sí. discutible una, ganan una ganancia de 500 millones de dólares en una sola gira ¿Te imaginas lo que representa eso? Bueno, una de las cosas que tranquilizan mi alma y mi corazón Es que ayer estaba viendo que Shakira superó ya por mucho a Bad Bunny En su último eh, éxito que está ya Monotonía, comenzando a ¿eh? circular Monotonía que prácticamente Pues casi casi Yo no sé si realmente Está dedicada o coincidieron Los tiempos pero si es Coincidencia Viene se me hace Kiribilla, que La vida claro. está del lado Completamente de Shakira pero no hubo mejor campaña que su rompimiento con el papá de sus ¿Con hijos, Gerard Piqué, exactamente. 10 años menor de edad y que pues, al final de cuentas él es el que decide terminar esa relación claro. y lo que ella le canta pues, sí. es la monotonía, que no fue culpa tuya ni fue culpa mía, que simple y sencillamente es la monotonía Mira. y ahí está un poco. ¿Y cómo,
7: y cómo pasa que a pesar de que es un tema que tiene días prácticamente de lanzado pues muchas personas, aunque no necesariamente nos gusta, pero ya identificamos la letra, ya la identificamos ya. y con Shakira pasa un caso especial Alex Moni también, porque hay una discusión, a muchos nos gusta la Shakira de los inicios a, a muchos les gusta, ahora. lógico más jóvenes claro. quizá, la Shakira actual Entonces también hay un debate interesante digamos, a muchos, carrera de Shakira
8: de a muchos 25 años. les va a gustar más la Shakira sentimental ahora, de su nueva época Porque también habrá un antes y un después de lo que ha pasado Por lo que representa su relación, no es un noviazgo cualquiera no, un Es el de papá de sus hijos de quien de incluso un se habla que ¿no? pues ahí la que llevaba incluso hasta los asuntos de la lana
5: era ella claro. Pero mira Alex también, no esta canción calen se calentó mucho más esta semana Y retomando un poquito lo que estaba hablando Iván González la semana pasada del tema de Drake en la playa del Barcelona Es que se había soltado ah, ¿sí? el rumor muy fuerte sí, de que Jaquiera por todo esto iba a estar en la playera del Barcelona Se soltó el rumor muy fuerte en
8: redes no, sociales ha sido un karma muy A ver, Diego. Diego, Diego, sí, venga, ven,
5: pasa Diego. tantito a,
8: pasa tantito a cabina, porque lo que dice Robert es lo que justo nos decía hace una semana Diego, Iván González, el contexto de
5: qué va a aparecer en la playera no, de Barcelona. Este, este era, era un rumor muy fuerte de que el, es que el logotipo ese de Shakira iba a aparecer en la playera del Barcelona. Estuvo sonando toda la semana ni el Barcelona ni el Spotify lo había desmentido. Ajá. Toda la semana dejó surgir el rumor ah. porque hasta, hasta estaban los, los memes, los comentarios de... Cómo iba a ser, cómo iba la a ser. La imagen piqué? de la
7: playera
8: en redes
5: sociales. Sí. Pero entonces, sí ¿solo piqué? es rumor? Solo es un sí. rumor. Todavía ah, no. Es nada? A ver, no Diego,
7: Diego,
8: nada más contextualízanos. Nos decías, por primera vez en la historia, Ajá. una marca personal de un artista personal se incluye como parte de su, del estandarte sí, de la publicidad exacto. de un equipo de fútbol. Y vaya qué equipo, para muchos el mejor del mundo, del Barcelona. ¿De quién era? Y relacionalo con lo que está diciendo Robert, precisamente. Primero que nada, buenos días a ti y a todo
11: tu auditorio. Y pues, en efecto, este hace una semana se dio a conocer que la marca Spotify, este, junto a Barcelona y junto al cantante canadiense Drake, tendrían una colaboración en el jersey del clásico yeah. del Barcelona, que se jugaría el domingo pasado contra el Real Madrid. Y entonces ahí, en, la, en, la, en el jersey, en la parte frontal en la parte del pecho se ve el logotipo de la marca del sello discográfico y de toda la marca del canadiense titulada OVO así se llama la marca de, de este canadiense, del rapero Drake y entonces este a partir de ahí surgieron varios rumores, entre ellos que iba ahora el próximo logotipo iba a ser ah, el de Shakira yeah. no y entonces como que era una estrategia, entre que era una estrategia como una que estrategia de la disquera seguramente, más que de la disquera de Spotify, de, de la, disquera, de Spotify, ah, de la ah, plataforma yeah. de streaming de Spotify yeah. para promocionar yeah. a sus artistas que le siguen dando mucha, le funcionó muchísimo dinero, porque se sabe que los artistas no ganan tanto dinero este cuando reproducen una, una de sus canciones en Spotify, sino que Spotify le gana o sea, le quita la mayor parte de las ganancias sí. y ellos le dejan una, una cuestión mínima de, de capital, ¿no? Entonces es muy importante el saber que Spotify está haciendo todo lo posible para que lo sigan consumiendo y a través de estas estrategias pues ya de de medios digitales se podría decir o ir con las tendencias, pues
8: definitivamente
11: les ha funcionado, ¿no?
8: Ya, pues a, a final de cuentas entonces se confirma, solamente fue rumor,
12: solamente Barcelona,
8: fue rumor. ni Barcelona, ni Piqué tendrán Esto el nombre de Shakira en su playera. Como se había dicho ¿Y si sí se mantiene? Que marque, ¿Qué nombre
11: es el que sí se mantiene? El que se mantiene, bueno, nada más fue ocasional Ocasional Fue nada más así como de ah, con, okay. conmemoración a Drake okay, Por llegar a clásico. las 50 mil millones de reproducciones yeah. en Spotify Y aparte por el clásico Entonces no, de, definitivamente solo fue de una vez Hasta ahorita Spotify no ha confirmado nada, ni ha dicho nada Y no creo que lo vaya a hacer con otros artistas Porque pues esto fue como único, ¿no?
8: Muy bien, muy bien, pues... Gracias, sí, sí, este Diego Iván. Cuéntanos que nos adelántanos que no, de qué vas a hablar ratito. Bueno, al rato vamos a platicar sobre el cantante,
11: el rapero, empresario, Playboy Cardi, el cual fue tendencia en estas, en estas últimas semanas porque pues sacó apenas su colección llamada Narcissist o en español Narcisista, este donde pues en, el, en los en los estampados, este, en los mock este pues se ven criminales este, de este, acusados por abuso sexual o por este tráfico de drogas entre muchas otras cosas que ya les contaré el por qué tiene estas estas, estas imágenes Ajá. en las en las prendas ¿no? entonces eso es lo que podría adelantarles para la, la, para, la para la siguiente hora para zona random que hoy se estrena eh, spoiler también. alert entonces este ahí para que estén al pendientes es porque la neta es un tema muy interesante y también vamos a tocar el tema de cómo las tendencias o cómo el estilo de la moda ha ido cambiando a través de los años hasta llegar a este punto donde se muestran este criminales en las en las prendas, ¿no?
8: Muy bien, pues entonces más a ratito volvemos contigo, Diego Iván. Gracias. No, gracias a ti, Alex.
9: Gracias. Y nosotros les invitamos a que nos escriban. Ya tenemos muchos mensajes, a mi ver, querido Alex, al 559163-5119. Antes que nada, comentarles que hoy es el Día del Médico. Así es que felicitamos a todos los médicos que nos estén escuchando en este momento a través del 98.5 FM en la Ciudad de México. Y saben, desde 1937, cada 23 de octubre, en México se celebra este día del Médico, y es una fecha que coincide con la creación del establecimiento de ciencias médicas en 1833, actual Facultad de Medicina de la UNAM. Y al respecto, nos saluda el doctor, no, más bien Adriana Juárez, nos dice muy buenos días Moni Alex Robert, soy Adriana Juárez de la Alcaldía Coyoacán, y quiero mandar una felicitación al doctor Guillermo Ramírez de Aguilar, bueno, porque hoy es el Día del Médico y deseo que Dios lo bendiga, que lo siga bendiciendo para el bien de todos, todos sus pacientes. Así es que una felicitación al doctor Guillermo Ramírez de Aguilar. También, por otro lado, nos saluda eh, Vicky desde Monterrey, Nuevo León. Dice, feliz día, Alex, Moni Robert. Bendiciones a todos. Y por otro lado tenemos Moni, Alex, Roberts, todo el equipo sobre los fraudes ella nos está hablando de este tema de los fraudes también está lo de los autos a mis hijos dice que los asaltaron en la autopista México-Puebla porque ellos venden carros baratos por, por se pronuncia así mi querido Robert, Faisley. Faisley. Sí. Ajá. piden en qué, va, en qué van a ir los asaltan en carretera con motos y camionetas con armas largas es lo que nos platica y nos desea un buen domingo para todos eh, tenemos otros saludos Alex de Isabel Corona. Isabel Coronel dice, como todos los fines de semana, estoy con ustedes. Hoy quiero decirles que es Día del Médico. Les envío un fuerte abrazo a todos, todos ellos y también a ustedes. ¿Y qué nos manda nuestro amigo de en Texas? Robert, ¿nos manda Laredo Smith? Pues una, un bonito
5: pan de muerto. Y un chocolatito caliente y para al ratito que terminamos el programa ir, ir por nuestro pancito
9: perfecto bueno. y Jorge Leiva desde Tampico dice gracias gracias por su labor divulgadora muy buen domingo y síganos marcando bueno no escríbanos al 5591 635119. Un saludo muy especial al doctor Héctor Ávila, pediatra neonatólogo que nos escucha desde la alcaldía Xochimilco. Felicidades a todos.
8: Gracias Moni, gracias Robert. Más adelante regresamos con los mensajes de la audiencia. Es momento de platicar con Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la Asociación Civil Que Siga la Democracia. Gaby, muy buenos días, ¿cómo está?
16: Muy bien, muy buenos días, Alejandro. Te mando un saludo aquí a todo
8: la victoria. Muchas gracias por estar con nosotros en este domingo templadito. Pues comenta usted eh, que siga la democracia. Es una de las principales prioridades en estos momentos para el país. ¿Qué está haciendo su asociación y hacia dónde van estos esfuerzos? Que está realizando pues relacionados a la política,
16: nosotros somos una asociación civil con presencia a nivel nacional de ciudadanos que promovemos mecanismos de democracia participativa, estuvimos participando en, en la consulta de revocación de mandato porque pues nosotros nos gusta promover las consultas, la, la participación ciudadana y ahorita también estamos promoviendo la reforma electoral que está por iniciar su discusión este martes, porque pues, definitivamente es un tema que va directamente con lo que es la participación y la democracia en México. Y es muy importante que todos los ciudadanos estemos enterados de qué propone esta reforma electoral, que se va a empezar a discutir y seguramente aprobar muy pronto.
8: Ahora, que siga la democracia, es una asociación civil Sí, que lucha por eh, que más se mantenga la democracia en el país, por fortalecerla, pero ¿es una asociación civil ligada a Morena?
16: No, nosotros somos una asociación civil que no tiene nada que ver con el partido, pero sí estamos, la verdad, sí estamos de acuerdo por, con lo que sucede actualmente en nuestro país, sobre todo con la reforma electoral, porque va a tener muchos beneficios para México, sobre todo grandes ahorros que vamos a tener de eliminar burocracia y gastos excesivos.
8: ¿Qué es lo que rescata usted de la autoridad electoral en este momento?
16: pues guía. Lo, lo que se propone en esta reforma electoral, en primer lugar...
8: Ah, sí, pero antes antes, antes de pasar un poco a la propuesta, ¿qué es lo que rescata uh -huh. del, del INE como está?
16: Pues guía... Yeah. Eh, yo creo que el tema de las elecciones lo han hecho bien, sin embargo, hay muchas cosas que deben de cambiar ya. Por ejemplo, los gastos excesivos, el tema de los sueldos de los consejeros del INE, que son altísimos, la cantidad de millones de pesos que gastan, en, por ejemplo, este año en 2022 se gastaron 100 millones de pesos en una asesoría de imagen, hay muchas funciones duplicadas, subcontratan muchas cosas cuando ellos tienen el personal especializado para hacerlo internamente. Entonces sí creo que hay muchísimas cosas que debemos de cambiar.
8: Ya. El tema de la representación de los 11 consejeros que conforman el instituto. ¿Ustedes están de acuerdo que se mantenga ese número o que se reduzca?
16: Que se reduzca.
8: Nosotros estamos de acuerdo en que se reduzca y que en lugar de 11 consejeros del INE sean 7. 7 consejeros y que eh, pues ya viene el relevo de cuatro de ellos. Es decir, que ya no haya relevo y que se queden los que están para que se termine su periodo o desmantelarlo todo y ponerlos desde ahora a los nuevos consejeros.
16: No, pues los consejeros deben de cumplir su periodo, ¿no? Ya van a salir cuatro y tendrán que entrar cuatro nuevos, pero definitivamente pues debe haber debe empezar a haber cambios en nuestro sistema electoral mexicano.
8: Ya. Gaby le parece si ah, vamos
16: ah,
8: ah, ah, a le parece sí, si vamos difícil. a una pausa porque nos corta la guillotina y volvemos para
16: claro seguir sí, la Alejandro, conversación.
8: Claro. Claro. Gracias, vamos a una pausa y volvemos con más información. 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Platicamos con Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la Asociación Civil, que siga la democracia. Nos hablaba Gaby de la necesidad en este país, en estos momentos de reducir la alta burocracia del de Instituto Nacional Electoral, que si bien ha hecho un buen trabajo en torno a las elecciones, hay muchas cosas que se tienen que mejorar y sobre todo porque estamos en la antesala ya de la discusión sobre el proyecto de Morena y del presidente de la República en torno a una nueva reforma electoral. Está por ahí Gaby Jiménez Godoy, nos sí, aquí escucha. Estoy, aquí
16: estoy. Sí. Aquí estoy, muy buenos días a todos, acá estamos de regreso. Y yo creo que también algo que me gustaría comentarle a todo el auditorio es que hoy el sistema electoral mexicano es de los más caros del mundo. Que El voto en México hoy cuesta incluso el doble que el voto en Estados Unidos. Y por eso es importante que podamos fortalecer a nuestra democracia, tener un, un organismo electoral autónomo que sea realmente independiente, pero que sea menos costoso.
8: Ya. Yeah. Pues va a ser importante esta discusión que empieza y donde seguramente el Partido Revolucionario Institucional será nuevamente fiel de la balanza como en las pasadas reformas o proyectos de constitucionales. Va a ser interesante conocer la opinión de los legisladores del PRI en torno a este asunto, porque ha sido muy claro el PAN y el PRD hacia dónde va y, y lo que determine el PRI es lo que le va a dar seguramente rumbo y definición a este proyecto de la Cuarta Transformación. Sí, yo creo que
16: también es muy importante para... Que todos podemos saber de qué se trata la reforma electoral, qué se está proponiendo actualmente. Yo te puedo decir que hemos recorrido todo el país, hemos estado haciendo foros en universidades públicas, privadas, asambleas informativas, y que la ciudadanía hasta el día de hoy nos hemos encontrado con que apoyan estos cambios, con que apoyan la propuesta de reforma electoral en primer lugar quieren reducir el número de diputados federales diputadas y diputados federales actualmente tenemos 500 y se propone que queden 300 se van a eliminar pues las 200 diputaciones plurinominales sí. también se propone que se reduzca el número de senadoras y senadores actualmente tenemos 128 y se propone que queden 96 igual para este, este eliminar las eh, senadurías plurinominales también el número en el tema de diputaciones locales hay muchos congresos este, locales que tienen más número de diputados que el número que deberían de tener de acuerdo a su población. Incluso en el Congreso de Yucatán, hace menos de un mes, acaban de aprobar aumentar el número de diputados locales con 10 más. Nosotros estamos proponiendo que haya una reducción para que haya este, 500 menos divididos entre todos los este, congresos locales. 500 diputadas y diputados locales menos. Te puedo decir que con, que con esta reducción de diputaciones locales, federales y senadurías, nos vamos a estar ahorrando más de, mil millones, más de 7 mil millones de pesos al año. También, otra de las propuestas que tenemos es reducir el número de regidores y regidoras, de regidurías. Tenemos más de 2.500 municipios en todo el país Uh -huh. Y hay muchos municipios que tienen hasta 20 regidores, un cabildo de 20 personas. Nosotros proponemos que haya máximo 9 regidurías por municipio. Disminuyendo regidurías nos vamos a ahorrar 6 mil millones de pesos al año. Bien. Y yo le pregunto a la gente, ¿tener un cabildo de 20 personas o tener un cabildo de 9 personas nos va a afectar en algo? Y todo el mundo dice, no. Les pregunto, si en lugar de tener 500 diputados y diputadas federales, tenemos 300, ¿nos va a afectar en algo? Claro que no, tampoco. Nada más va a ser más eficiente también el trabajo legislativo. Hoy saben, los diputados federales, voy a poner como un ejemplo, tienen, se suman dos días a la semana. Y tienen en promedio tres comisiones cada uno. yo creo que les tocaría ver más comisiones tal vez de cinco, pero pues no nos va a aceptar en nada y sí vamos a poder ahorrar muchos miles de millones de pesos al año que podrán ser destinados a salud, a medicinas hospitales, a infraestructura a educación, a muchas cosas otra de las propuestas importantes de la reforma electoral es el INE va a cambiar de nombre la oposición ha querido decir que se va a desaparecer al INE pero es una completa mentira no se va a desaparecer al INE se le va a cambiar el nombre a INE, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas porque queremos que también, además de las elecciones, cada vez haya más más consultas ciudadanas para poder tener una democracia más directa y más participativa en México. Y eh, pues no es la primera vez que pasa. El INE antes se llamaba IFE. Uh -huh. ¿no? Cuando cambió a INE, pues no desapareció el IFE. Yeah. Y lo mismo está pasando ahorita. No, va a cambiar a INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. También algo muy importante de la propuesta de la reforma electoral es que van a cambiar la forma en la que son elegidos tanto los consejeros electorales como los magistrados electorales. Actualmente son elegidos por el poder este, legislativo, unos son elegidos en el Senado y los otros son elegidos en la Cámara de Diputados, pero esto que genera, pues que realmente no sean autónomos, que no sean autónomas estas autoridades electorales. porque Porque los tienen que apoyar un grupo parlamentario, los tienen Bien. que apoyar un partido para poder llegar, y después, pues eso les quita el Bien. En la propuesta de reforma electoral, ¿qué se propone? Que haya una serna, que, son, que van a mandar 20 propuestas del Poder Ejecutivo, 20 propuestas del Poder Legislativo y 20 propuestas el Judicial y de ahí los, los mejores, los más capacitados, los que tengan mejor trayectoria, los que tengan más experiencia están enviados a votación directa de la ciudadanía. Muy bien, Gaby. Esto con el objetivo de generar que realmente... se Nada más para
8: decirle al auditorio también que lo que está usted destacando, Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia, es parte del proyecto que se propone en la Cámara de Diputados por parte del de Partido Morena. Y antes de despedirnos, yo quisiera preguntarle eh, Gaby Jiménez Godoy, presidenta nacional de la Asociación Civil, que siga la democracia, si no le preocupa las declaraciones de Adán Augusto López, de que dijo que un militar sí puede ser presidente de la república.
16: Bueno, pues, la verdad, ya no lo había, no había escuchado, lo desconozco, pero yo creo que algo muy importante que, que ha pasado es que se ha hecho una gran campaña de
8: desinformación. Sí, de pero lo que radio... dijo el, el, el secretario de Gobernación, eh, si tenemos el audio por ahí para que lo escuche Gaby, tenemos el audio por ahí del secretario de Gobernación, más allá de la... Ahorita se lo ponemos Gaby Jiménez Godoy, pero ese lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. A, durante su visita al Congreso de Hidalgo y ahí el funcionario recordó que el último presidente de origen militar en México fue el general Manuel Ávila Camacho y esto fue lo que dijo mire
10: desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente de la república pero para ello pues deberá participar en procesos electorales deberá ir a someterse
11: ¿no? ¿Cómo ve? a las urnas.
8: ¿Cómo escucha?
16: Yo yo creo que lo que quiso decir es que pues cualquier mexicano puede llegar a ser presidente. En serio, pero República? hasta
8: un militar, un general. Pues usted que no usted que, que está, está, está del de lado de la, de la, la de la defensa de la democracia sí le parece normal. Yo, yo
16: Creo que es muy improbable que eso suceda en el México de hoy moderno, pero lo que sí es que creo que cualquier mexicano Podríamos intentarlo Cualquiera que pueda puede intentarlo Y si ten, tiene el voto de la mayoría puede llegar bien. No, Esa es una democracia Hasta un militar mayoría.
8: Muy bien, gracias Gaby Jiménez Godoy Presidenta Nacional de la Asociación Civil Que sí. siga la democracia, que tenga buen día
16: Gracias Alejandro, un abrazo a todos Y si estén pendientes de la discusión Que inicia este martes
8: Hasta pronto 8 de la mañana con 40 minutos, seguimos con más en el informativo de fin de semana. Mi querido Jorge Mile, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes de nuevo?
17: Acompáñenme... A vivir esta triste historia. Este capítulo fatírico.
8: ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué nos pasó? Nos caímos de la nube en que andábamos.
17: Ya, ya, ya estaban sacando brillo sí. a, a la copa,
8: ¿no? Espera, mía. Ratito. Estuvo cerca y la dejamos ir. Hombre,
17: qué cosa,
8: ¿qué pasó? Sí. A ver, tú como como aficionado
17: de la América, cuéntame, ¿qué, qué le hizo falta
8: al, al conjunto americanista? Pues yo creo que hubo excesiva confianza, esto de ir en primer lugar todo el tiempo, de haber de venido de una goliza, eh, se enaltecieron, se ensoberbecieron los americanistas... Y dejaron de jugar al tú por tú, todo ese ritmo que traían, se encasillaron y creyeron que por ser el primer lugar y haber eh, hecho una buena campaña, haber hecho unos buenos cuartos, eso les iba a dar el pase automático, ¿no? Pues hay que ganársela partido a partido. Y los errores, los errores que se cometen de experimentados aunque hayas jugado en Francia o donde hayas jugado son los que te cuestan al final de cuentas
17: Sí, los jugadores que eh, tenían que aparecer ayer simplemente no pasaron lista no no estuvieron ahí así que la meca llegó sí es cierto constantemente pero no no la metía y empezó a, a jugarle eh, al revés del destino, ¿no?, empezó a desesperarse, y bueno, al minuto 29 los diablos se fueron adelante y sobre esquina de Leo Fernández, eh, coloca ahí el área, el balón en el área, eh, después se pasea el balón por ahí, y Torredino con el abdomen, con la panza, pangala, el uno por Tiene ahí, sí, la capacidad de respuesta de la América que ya conocemos. Primero el centro de Luis Fuentes, Mosquera decía y aparece Temeja, y viene el Titubeo de la Volpi, que estuvo de Volpi, perdón, de Volpi, que tuvo un partidazo, un juegazo, pero en ese momento titubea y vamos. Y después viene Roger Martínez, cierto cabecita, intentaron, pero no concretaron, no aparecieron. Eh, Henry Martin tuvo ese gol que ponía a América adelante y la locura, ¿no? En el estadio, como ya todo el mundo festejaba el 2 a 1 y ahora sí ya se descargó toda la adrenalina, pero de repente aparece el bar y toma la para atrás. Henry estaba en, en fuera de juego, un pie, lo que me digas centímetros.
3: pero No,
8: sí, no. pues es, es, es fuera es fuera de lugar y ni cómo alegarle al árbitro y qué bueno que se revisó porque tampoco hubiera sabido un triunfo. Así sea un centímetro, un milímetro, no importa, son las reglas del juego y se deben de respetar.
17: Sí, y, y bueno, durante la semana que se hablaba de, precisamente del bar ¿no? <coughs> y de que eh, los equipos que tienen eh, televisoras son dueños eh, del, la ...de las televisoras... ...son de los equipos... ...específicamente de Televisa y de la América... ...obviamente... ...pues mucha gente estaba dando su punto de vista... ...que el Bar podía estar ahí... ...metido y tal... ...pues ayer no, no se vio, ¿no? Ayer al contrario, le quitaron el triunfo... ...al, al América... Y, ...y yo la veía muy cerrada... ...al principio... ...pero después un par de, de tomas... ...si sí tiene el pie adelante... Y, y bueno, ahí podría venir la interpretación de, del oficial o ¿no? del árbitro, pero pues el bar eh, fue el mandón ayer y le quitaron ese, esa oportunidad al América. Después se dan, ¿cuántos? Nueve minutos de, de compensación. Y el América ya estaba desesperado, ya mentalmente no podía. Estaban ah. fuera de sí. Eh, no concretaban pases y cuando el Toluca le robó la pelotita, pues empezaron a tocar y a desesperar al, al América, ¿no? Eh, le, les dieron eh, bola, como decimos en el boxeo, ¿no? Sí. Simplemente vale bola, maneja el esférico por todos lados y ahí nos vemos y se acabó la historia, así que vamos a escuchar precisamente a Tano después del partido
3: es, O Era es uno de sus fuertes como equipo las dos veces pagamos caro ese fuerte el rival tiene sus armas donde nosotros quizás no pudimos sacarla adelante con mucho con poco
10: se lleva mucho a poco pero bueno, vuelvo a insistir acá el responsable soy yo de este, de este fracaso deportivo porque lo veo de esa manera y no, no porque me quiera hacer el culpable de algo, no todos lo sabemos
3: lo que significa no poder conseguir algo en esta institución el resto del pasado pisamos
17: pues ahí está el Tano me parece un tipo eh, muy claro en sus declaraciones y que eh, yo creo que la Verca lo va a dejar, ¿no? No tendría por qué dejarlo ir. Claro. Después de, de la tremenda campaña que, que tuvo hoy el Pachuca, allá sí. frente a los rayados de Monterrey, eh, los rayados por una hazaña, por un milagro de verdad, después de caer 5 a 2 en tres semanas el pasado jueves. Y rumbo al eh, gran premio de las Américas en no Austin, Texas, Checo Pérez arranca en la novena posición, Leclerc en la once, hay que recordar que estos dos pilotos están yendo por el segundo sitio, quién queda en el segundo sitio, y bueno, ahí está el mexicano haciendo muy bien las cosas, el español Carlos Sanz, eh, largará desde la bien. posición de privilegio en la pole position así que al rato ya veremos al checo, y en la noche a ver cómo le va al Pachuca y al Monterrey.
8: Gracias, me despido todavía adolorido del corazón, desencantado y enojado también por la actitud final de los jugadores. Hay que controlar a ese muchacho Emilio Lara, de sus sentimientos, de sus emociones, porque quiere arreglar al final a golpes lo que no pudo arreglar deportivamente en la cancha. Te mando un abrazo, mi querido George. De
17: acuerdo, muchísimas gracias y feliz domingo.
8: Abrazo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51
8: 19 Vámonos con más información. Es momento de hacer un enlace con Mafalda Warrior, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, para abordar los temas de la agenda del Estado de Jalisco y vaya que hay demasiada información, demasiados temas. ¿Por dónde empezamos, mi querida Mafalda? Muy buenos días.
16: Buenos días, Alex. Muy, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Tienes toda la razón. Hay muchísimos temas en este fin de semana. No sé, para empezar, creo, pues el que preocupa a todos los el de la seguridad luego del de asesinato el viernes pasado del de titular de los servicios de agua potable y alcantarillado de Puerto Vallarta que también tenía el cargo de jefe de gabinete aunque en el municipio nos cuentan que en realidad no desempeñaba como tal esas funciones eh, dos personas más murieron también en este eh, multihomicidio en la colonia Providencia del municipio de Guadalajara que hay que decir para quienes nos escuchen en otros estados que es una de las colonias con más alta plusvalía de de aquí de, del municipio del área metropolitana, si bien no de las principales, pues sí es una colonia de tradición en la que pues han proliferado los negocios en la última década, en los últimos 15 años aproximadamente. ¿Es Guadalajara Muchos ahí o todavía? Es el municipio de Guadalajara, todavía, efectivamente. Sí. Así es, eh, no se ha sabido mayores detalles en torno a lo que ocurrió, a excepción de la entrevista que dio el fiscal del estado eh, ahí, en, esos, en ese mismo lugar, el viernes por la noche, donde él afirmaba que esto tenía toda la huella del crimen organizado, de ahí en más no hemos tenido ninguna otras. Eh, novedades, siguen trabajando los peritos de Fiscalía del Estado en la zona, y bueno, pues lo que sí es que ha habido muchas críticas porque como ha ocurrido en los últimos años, Alex, no hay ni una sola persona detenida, y de nueva cuenta sale a relucir la ineficacia del sistema C5 que tenemos en Jalisco. Ya antes empresarios han pronunciado porque se revise, porque de nueva cuenta se haga un análisis de si está dando los resultados esperados porque ha sido una fuerte inversión la que ha destinado la autoridad estatal a este sistema para que cuando ocurren estos hechos pues finalmente no haya ni una sola persona detenida. Eh, así que bueno, pues estaremos al pendiente, repito, no ha habido ninguna otra declaración, el gobernador solamente se pronunció en sus redes sociales, no ha salido a hablar con medios, ni ha tenido actividad pública, todo lo ha hecho mediante publicaciones de Twitter o de Facebook, pero de alguien más, pues nada, así que veremos qué pasa en la semana. El otro tema que nos está preocupando, pues es definitivamente el paso del huracán. Roslin por las costas jaliscienses para las 4 de la mañana aproximadamente fue el último reporte que dio Protección Civil, ya se encontraba al noreste de Nayarit eh, pero sí había incrementado la, los vientos, la velocidad de los vientos que ya llegaron a 205 kilómetros por hora el oleaje también está fuerte, hasta 7 metros de olas en las costas de Jalisco, por supuesto, están cerradas las playas, tanto para actividades recreativas como para navegación Allá en Puerto eh, Vallarta están los oleajes fuertes. Muy fuertes, el malecón incluso ya se vio afectado, si bien no con consecuencias eh, lamentables, pero sí ya hay algunos destrozos allá, consecuencia de, de que pegan las olas en esta zona. Las actividades se cancelaron desde las siete de la noche, también eh, como les decía, pues el, el perifoneo de las autoridades en las localidades aledañas a, a la zona centro de, de Puerto Vallarta también estuvo desde muy temprano para pedirle a la ciudadanía que evitara salir de sus casas, aproximadamente 300 personas fueron evacuadas eh, hay ya albergues dispuestos por parte de Protección Civil para que vayan, pero la mayoría de la gente pues decide irse con otros familiares a, a resguardarse en lo que pasan los efectos del huracán. Así que seguiremos al pendiente de ello, Alex. Y si me permites, para finalizar en torno a temas políticos, a cuestiones de grilla, hoy eh, pues dan a conocer en unos minutos más, aproximadamente a las 10 citaron a los medios de comunicación, una nueva organización llamada Movimiento Progresista, que tiene como finalidad apoyar a Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores. Y mientras aquí en el área metropolitana siguen creciendo o cada vez vemos más bardas con los nombres de las corcholatas del presidente, tanto Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, y ahora ya empiezan a salir las de Marcelo Ebrard.
8: Bueno, pues la campaña adelantada a todo lo que da, las corcholatas eh, que no quieren quedarse atrás una de la otra porque uno se mueve y el otro también y recordar que a Marcelo Ebrar precisamente esa región de que forma parte el occidente y parte del norte le tocó trabajarla rumbo a la candidatura presidencial de López Obrador en 2018. Se ha visto un poco extraviado en los apoyos que debería de ser él, sobre todo a las cocholatas quien tuviera mayor presencia allá pero lo que ha pasado con Claudia Sheinbaum, pues yo creo que ya lo puso a pensar y ya lo tiene preocupado.
16: Exactamente. Veremos qué dicen en esta rueda de prensa a la que convocaron ayer por la tarde este nuevo movimiento Bien. que surge. Y pues estaremos al pendiente aquí. Ya les tendremos los detalles la próxima semana. Alex.
8: Gracias Mafalda. Te escuchamos todos los días de lunes a viernes a través del 100.3 FM de 3 a 4 de la tarde. Hasta pronto.
16: Igualmente, hasta luego,
8: buen día Antes de irnos a una pausa, Moni Reyes ¿Te da tiempo de leer un mensajito?
9: Ay, ¿Un mensajito nada más, Alex?
8: 20 segundos
9: 20 segundos, buen día, a los tres, saludos desde Oaxaca Y porfa, un saludo para Yorley Que le eche ganas en su partido de hoy Gracias y excelente programa
8: Vámonos a una pausa y volvemos Con más información
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
8: Continuamos 9 de la mañana con 3 minutos Hora del centro del país En breve ya Roberto Martínez Nos va a contar cuáles son Los apellidos que se encuentran Prácticamente en peligro de extinción y cuáles son los apellidos que solo tienen 20 personas en nuestro país. Esto es información del INEGI. Mientras eh, se prepara Roberto Martínez, vamos con Pastor Lozano, Pastor Matías, perdóname, Pastor Matías Arrazola de el titular noticiero Heraldo Oaxaca para abordar temas de la agenda del estado. Donde nos pueden escuchar allá en Oaxaca por el 97.7 de FM y a ti, mi querido pastor Matías, de lunes a viernes en dos horarios, de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Buenos días. Saludos,
18: oh, te saludamos con gusto en este noticiero de fin de semana. Le saludamos y bueno, pues para informarle de situaciones que se vienen presentadas en sus momentos. El problema que está haciendo mella, eh, Alejandro, déjame el tema de la basura. Lamentablemente se ha vuelto ya una crisis sanitaria en esos momentos. El ayuntamiento ha dado algunas soluciones, eh, pues, de fondo en relación a este tema. Donde, bueno, pues, hasta el momento, déjame decirte que con pena ajena, porque se llevó a cabo ayer la inauguración de lo que es la Feria Internacional del Libro. Ajá. La 42 eh, pues eh, Feria se eh, está llevando a cabo en el Centro Cultural y de Convenciones y donde lamentablemente, pues déjame decirte que inundados con muchos desechos, mucha basura hasta estos momentos, y bueno, pues el ayuntamiento buscando la manera y alternativa de solucionar este fondo, este problema que insistimos se viene presentando en Oaxaca. Y mientras esto ocurre, pues es un domingo muy movido, porque pues hoy, mientras el gobernador del estado, junto con su gabinete eh, pues eh, legal y ampliado, está reuniéndose para preparar lo que será su segundo informe, en donde pues analizarán los trabajos y obras que están realizando hasta el momento. Bueno, pues muchos dicen, fue poco el avance que se tiene, es probable que ni siquiera la carretera de la costa sea inaugurada durante esta administración, y mientras se dan estos cuestionamientos, pues en estos momentos hay una gran eh, pues eh, con, eh, hay una gran reunión de, de organizaciones sociales que estarán movilizándose unos momentos más, estarán haciendo un recorrido desde uno de los puntos y cruceros principales de Oaxaca, para llegar hasta el centro de la ciudad. Esto con el, el, el pretexto, aquí es el aniversario luctuoso, uno de los dirigentes del Movimiento Unificador de Lucha TIC, Heriberto Pasos Ortiz, donde, bueno, pues ahora esto ha motivado que varias organizaciones empiecen a marchar para poder en su momento pues eh, solicitar eh, salida y sobre todo solución a muchos problemas que han quedado pendientes durante esta administración. Y si a esto le sumamos también el otro problema que se vive con la presencia de muchos migrantes, sobre todo venezolanos, que ya empiezan a llegar a la ciudad de Oaxaca, empiezan a dormir a la intemperie, solicitando apoyo, y bueno, pues esto también se está generando y se está reflejando en varios ayuntamientos del de Istmo de Tehuantepec, donde obviamente, pues en este eh, paso de caravanas migrantes, pues también ha acentuado el índice de eh, robos, el problema también de inseguridad en la zona, y esto pues obviamente que está y mantiene en un estado pues, de alerta a las mismas autoridades, que hasta el momento han realizado diversos operativos para frenar todo este problema que se vive en Oaxaca. Así es que varios eventos, la FILO, lo que es la Feria Internacional del de Libro presente en Oaxaca, problema de la basura, problema de migrantes, y ahora con esta movilización, este domingo muy muy pues eh, movido por el, la, las organizaciones sociales que este día se estarán pues, realizando su marcha ya en unos minutos más, Alejandro.
8: Entiendo que en la semana incluso se presentó una iniciativa de reforma precisamente ante el problema de la basura allá en Oaxaca y que fue discutido en el Congreso Local. ¿Qué pasó, eh, Pastor, con eso?
18: Pues es, es una. Digamos que son como mejoraditos que
8: se le está dando al asunto, porque mientras unos están en esas iniciativas, sobre
18: todo eh, tiene que ver más que nada en la separación de la basura de buscar alternativas inmediatas para que se vuelva y se pueda tener una cultura entre los mismos oaxaqueños, bueno, el problema es que nadie quiere tener un basurero cerca de algún ayuntamiento, ya se han buscado dos intentos de tener algún eh, pues lugar de relleno sanitario, pero pues se ha caído hasta el momento. Son dos asuntos que preocupan. Uno, en la falta de recursos económicos, el ayuntamiento recurrió al gobierno del estado para el apoyo y están ya soltando por lo menos en estos instantes ya para entrar a buscar el lugar idóneo, 5 millones de pesos, estará buscando más recursos, pero el problema es que los lugares que ya se tenían pues, identificados o focalizados, el problema es que pues se, se cayeron porque empezaron las protestas de estos municipios que no quieren un relleno sanitario cerca de su comunidad, y esto es un tema complejo, pero muchos quieren entrarle al, al asunto, pero solamente son como aportaciones leves, pero ninguna que pueda considerar un asunto de fondo a este problema, Alejandro.
8: Bueno, pues vamos a seguir pendientes y por lo pronto, mientras nos escuchamos nosotros y hablamos aquí hasta el próximo fin de semana, te escuchamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde a través de El Heraldo Radio Oaxaca por el 97.7 de FM. Gracias, Pastor.
18: Te saludo con gusto, Alejandro, a todo el equipo del Heraldo
8: Radio. Saludos, buen domingo. Buen día. Es Pastor Matías Arasola, titular del noticiero Heraldo de Oaxaca. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Roberto Martínez, ahora sí, sácanos de la duda, danos esa información que estamos esperando en torno a
5: los apellidos en México. A ver. Pues mira, Alex, el, esos apellidos, para empezar son de origen europeo y allá y allá en Europa son de los más es? ¿Los? estos apellidos los últimos, los que ya están en peligro de extinción, ah, los, nada más cuentan con 40 personas. Bueno, son 20 20 en el país. Ajá. Son muy comunes allá en Europa, allá en España principalmente. Pero mira, estos apellidos son Cancelada, no sé si vivan cancelada. Cancelada, cancelada es un apellido, cancelada. no no conozco a nadie? a nadie. Y el segundo es Duncan, 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 Duncan. Duncan perdón. Duncan, Duncan, sí, Duncan, conozco ¿Un apellido? el apellido de Duncan. A mí esa me sí. suena como película de no, un incluso
8: había, si no Incluso había, si no me equivoco, incluso en los ochentas, sí. había unos yoyos, ¿Yoyos de la ¿Yoyos marca Duncan. Duncan precisamente claro, sí. en a, a honor al apellido
5: de los productores de, los de esos juegos.
8: Exactamente. Duncan. Duncan. Si nos
5: queremos poner un poquito, abrir un poco más el panorama, hay otros apellidos que también... Son de origen japonés, estadounidense, que también cuentan con a un de poquito eso. más de, de 20 personas, de 20 a 50, que el japonés es Suzuki. Hasta S parece marca. Fíjate, a,
8: a pesar de que... Eh, pues sí, en Japón debe ser una marca, una... Es Super una, apellido. un apellido que muy, incluso se convirtió en una marca conocido, claro. de una de distribuidora
5: de automóviles, pues... Sí, más?
8: Bueno, pero a ver,
9: ¿esos están en México? Esos sí, están ah, en okay. México y
5: también cuentan con menos de 50 personas. Okay. ¿Y cuál es Está, el estadounidense, Uno estadounidense que se llama, el apito es SIT. SIT. Uno italiano que es Regazzo.
9: Ay, Regazzo.
5: Y uno portugués, que este, le, este hasta le va a hacer recordar un poco a la Cámara de Diputados, principalmente al PT, a ver. que es Noroña.
12: Wow. También es de los
5: apellidos es de este, que tienen sí. pocos mexicanos que tienen ese apellido. Qué Oye, ¿y todos de serán de así, diputado. todos los Noroñas serán así, de enfadosos. Es, ¿Quién sabe? Pero pues ya es que se hizo viral ayer, este fin de semana, en Noroña. La verdad, por, por eso, un por eso enfrentamiento. A un enfrentamiento que tuvo alguien que se puede que exageró ahí en el aeropuerto. Porque hasta, él hizo un reclamo en redes sociales donde dijo, esta persona... Exacto, muy
8: bien que empieces por ahí porque quienes no sabíamos uh -huh. absolutamente nada, él Aquí de pronto
5: nos... lanzó un tweet Un tweet con una foto de una persona que no es que nadie ubica. Él dice, esta persona me agredió en el aeropuerto al lado de un marino del personal de seguridad y nadie hizo nada. Sí. Na nadie me defendió ni nada. Y lo que hizo el aeropuerto unas dos horas más adelante fue... en en dar el video a conocer completo de todo de todo lo que sucedió cuando
8: está ingresando Noroña por el arco detector de metales ya todo el mundo lo conocemos como es de peleonero, provocador porque empieza nunca se sabe qué se discute pero hace una serie de ademanes porque le están revisando la maleta uh -huh. como a ti, Moni, cuando como viajas, a, a ti, Robert, a, a mí, mexicano,
5: cualquier a cualquiera. Persona.
8: Si la autoridad ahí te dice, abres tu maleta porque se te tiene que revisar, uh -huh. la abres. Y no estás al contentillo de, ay, es que no, es que yo, mis derechos como ciudadano. No, se abre ahí, señores, su maleta. Eso fue lo que le dijeron a Noroña y nada más se veía... A través del video cómo manoteaba sí. los
5: ademanes que hacía... Y seguramente diciendo que sus derechos humanos. Exactamente, nada se ve en el video que Noroña ya andaba de malas. Ya andaba uh -huh. ahí haciéndole gestos allá al personal del aeropuerto. Y como así como toda persona, lo que quieres es tú pasar. Entonces lo que hizo el, 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 la persona que señaló a Noroña fue pasar. Pero pues sí, como vio que estaba medio enojado, pues lo empujó tantito. Pero Noroña, lo curioso es que él en su tweet dice... Yo no respondí de manera agresiva... Este, ya iba por él. Ya iba uh -huh. por él. Y lo más chistoso. Las personas que iban con Noroña. Fueron persiguiendo a la. Al. Sí. culpa Noroña. Lo fueron persiguiendo. Hasta se ve como sí. que. Así que lo que a sabemos. Como es una mentada de madre. Ajá. Lo pudimos ver en la boca de esta señora. Sí. A, que va en compañía de Noroña. Sí, es que la historia de Noroña es esa. Es provocador.
8: Y genera que muchas personas en su entorno. Terminen aborreciéndolo y maldiciéndolo. Porque es nefasto, porque le han dicho, póngase el cubreboca, señor, porque así está la ley de salubridad. No lo digo yo ni ni lo dice Pepito Pérez. Lo dice la ley porque estamos en una contingencia. Ah, no, porque mis derechos. Sí, señor, pero sus derechos eh, comienzan donde están los míos y donde se respetan los míos. Entonces, en, esta, en este video que distribuye el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues Noroña está haciendo ademanes, está discutiendo con el personal de seguridad, tiene que venir un marino en torno a esa discusión que se ve que él trae muy acalorada y mientras está haciendo un cuello de botella porque las otras personas que están atrás de él no pueden recoger sus maletas, no pueden pasar y lo que hace esta persona que honestamente yo lo hubiera hecho también, Todos. es tomar del hombro a Noroña y hacerlo a un lado para que él pueda pasar. No, si eso para él fue agresión, eh, la agresión es más fuerte, la reacción que él tiene y que iba sobre la persona en cuestión, prácticamente iba a, a comérsela a golpes junto con la señora, no sé quién y, sea, que acompañaba también baile mientras
5: la madre. Y nada señor. más para comparar, si es, para eso Noroña, fue una, para ello... Fue una agresión Noroña Lo que le hace en Cámara de Diputados Cómo lo llamaría luego no, Exactamente Entonces ya también esta semana Iba
8: sobre el diputado Jorge Triana Quien le recordó nuevamente el, el, el apodo que el panista le puso Chango León Porque Noroña cada que sube les dice Paniaguados Entonces es como él se lleva y no se aguanta y bueno, es un terroncito de azúcar, el señor. Así las cosas. Y entonces, los apellidos... Todo
9: viene por los apellidos. Ya para
8: concluir esa parte y irnos con Marín.
5: Los, los ape apellidos, entonces, más comunes... Son Martínez, Hernández, García, Pérez... Pérez gonzález. gonzález. gonzález Y los que ya, este ya nada más quedan 20 personas, que es esperemos se pueda seguir este, reproduciendo este apellido, son Cancelada y Duncan. Ya, y el... Radio escucha que nos
8: escribía Tlahuecatl. Dice Oscar Tlahuecatl.
9: ¿Sí? No, es, es él es, te, te lo digo en este momento porque tengo
5: cuántos, la foto. ¿Cuántos apellidos hay Tlahuecatl? Hay 65 personas con este apellido.
9: Tlahuechitl, 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 Bautista. Mira, Tlahuechitl. Tlahuechitl. Ah, Tlahuechitl. Sí. No,
8: pues completamente. De origen 100% de alguna etnia A ver si Oscar nos vuelve a escribir Para que nos diga de qué ¿Cuál región es su origen? De que, No sé si sea zapoteca, si sea náhuatl Que con mucho orgullo debe llevar Está bonito Representando ¿eh? ahí, no cualquiera Es Tlahuecatl Tlahuechatl
9: Bueno, pues Muy
8: solamente 60 personas Y todos son a la misma familia.
9: Qué bien. Bueno. 9
8: de la mañana con 16 minutos. ¿Vas a leer mensajitos? Sí, Moni tengo Reyes. mensajitos.
9: Brevemente, dice, quiero enviar una felicitación y agradecimiento al doctor Álvaro, Álvaro Chavarría de Los Santos, doctor Álvaro Chavarría de Los Santos, por su atención en la pandemia de COVID. Eh, Rosalía López de la alcaldía Tláhuac es ah, quien manda los saludos.
8: Si no me equivoco. Muy buen programa. Ese doctor debe ser del pueblo de Santiago Zapotitlán. Rosalía... Dime ah. si estoy en lo cierto o no Ahí por la Escuela Diurna, secundaria Tlahuizcalit 126 Donde estudié yo
9: Muy bien Alex, hola Alex Buenos días, ya andamos desde temprano Escuchándolos, soy Fernanda González Y el doctor Francisco Larrañaga Nos saluda desde la Colonia Roma Dice, excelente programa, gracias por los saludos Y por acordarse del Día del Médico La doctora Elizabeth Croswell Dice, gracias a mis pacientes Por la confianza que siempre me han tenido Soy de la Alcaldía Benito Juárez
8: Vámonos con más
1: Comparte tus comentarios y denuncias En el Whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 55 91 63 51 19
11: Cine con Eduardo Marín
9: Cariño, ¿qué tal el instituto?
13: Ha
2: sido genial.
9: Aparte de Damer,
2: idiota. ¿Qué le pasa a Damer? Creo que es un cachón sí,
9: sí. <risa> él sigue haciendo ese ruido. Deberíamos formar un club de fans de Damer. ¿Qué? Contigo como nuestro líder, podemos salir con estilo. Mi querido
8: Eduardo Marín muy buenos días. ¿Qué estamos escuchando de fondo?
15: Buenos días Alex, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia Pues mira, estamos escuchando esta muy comentada eh, miniserie de Netflix que es Dahmer, de la que vamos a platicar ahorita una miniserie que ha causado mucho revuelo de solo 10 episodios, que es una crónica sobre el tristemente célebre asesino, el monstruo de Milwaukee Jeffrey Dahmer, quien pues asesinó a 17 hombres, principalmente adolescentes, desde fines de los 70 a inicios de los 90 Ajá. y bueno, esta crónica pues sí, es, es una serie muy atractiva pero también relevante, valiosa porque, mira, es un testimonio agudo de una personalidad muy compleja, un retrato de un psicópata en grado máximo, a quien se le muestra en la serie pues, en su formación de su niñez, eh, cómo le afectó la tormentosa conflictiva relación de sus padres, la relación con sus compañeros del colegio, en fin, es el retrato de una mente totalmente perturbada, un monstruo que tenía diversas perversiones y que refleja pues el lado más oscuro, más siniestro del ser humano. Y sin duda pues también, y esto tiene un gran valor, es también la serie es un testimonio de la ineficacia policiaca cuya negligencia permitió que, al, al no ser detenido a pesar de múltiples evidencias, eh, que, estaba, eh, que era un criminal, eh, un asesino, que se permitió esta negligencia policiaca que él continuara con su monstruosa serie de asesinatos hasta haber matado de la manera más cruel eh, a 17 Hombres, en verdad es increíble cómo eh, Dahmer siguió libre durante años evadiendo arrestos, eh, cometiendo eh, mientras continuaba pues cometiendo sus espantosos crímenes a lo largo de 13 años. Es pues eh, Alex una serie impactante, sí, inquietante, cruda, dura, pero al mismo tiempo es certera. Mira, no cae en excesos como podía eh, deducirse de por eh, la misma historia. Y el reparto pues es muy eficaz, está encabezado por un actor muy singular que se ha caracterizado por eh, interpretar roles así muy inquietantes, perturbadores, que es Ivan Peters, de 35 años, a quien conocimos en, en la serie, que estuvo bueno, en todas las temporadas de la famosa serie de American Horror Story, y que también interpretó a Quicksilver en los X-Men, y es un eh, eh, actor sin duda, hábil, que, repito, se está caracterizando por interpretar esos roles inquietantes, y bueno, a su lado, como su padre, el brillante actor que es Richard Jenkins, un actor que ha, que ha sido subvalorado, pero siempre es eficaz, a muchos recordar, lo recordarán en la forma del agua de nuestro paisano Guillermo del Toro. ¿Sí? Así que bueno, quizás no es para todos los gustos, por la crudeza de su no, no, temática, no, no. de su historia, pero es sin duda, Alex, una miniserie importante, valiosa, atractiva y eficaz, Dahmer repito 10 episodios en Netflix.
8: Mira, el simple hecho de tratarse de un tema de un asesino serial y en este caso pues eh, le llamaban incluso que era hasta un delincuente sexual que luego necrófilo y caníbal. Eh, sí, sí, necrófilo este, y caníbal, así es, este, Estos personajes eh, generan repulsión de manera inmediata por la temática y no es para cualquiera, efectivamente, no porque sol, solemos condenarlos, sol, solemos decir que, eh, y, y pues a, en muchos casos con justa razón, y tocar estos temas, ser director de una película de esta, vaya temática, porque como director creo que no debes ni de glorificar al personaje, ni condenarlo, simplemente entender por qué una mente torcida pudo llegar a estos excesos más desnables de la vida humana
15: y no tienes toda la razón Just, y justamente ese es el mérito ese es el valor de la serie que eh, no eh, es una apología del asesino no sino lo ve lo retrata en su lado humano en el sentido de ver todas sus perversiones, su complejidad psicológica, y es un testimonio del lado más oscuro del ser humano, pero también vale como un retrato social, como el testimonio de la ineficacia policíaca. Es un retrato social, psicológico, muy humano, pero eh, que nos permite entender cómo pues, las perversiones de la mente humana que, y, y, y las razones que llevan a eso, pero efectivamente, incluso bien lo dice Sales, fíjate que el actor Ivan Peters, eh, él comentó que aceptó el papel, pero porque la serie no veía al personaje, no desde glorificándolo, no ensalzándolo, sino Viendo Bye. el lado humano de las víctimas Eso, las eso víctimas. te iba a decir
8: que vaya sí. papel que le toca a este actor, joven actor de 31 uh -huh. años 35. Eh, 35 años personificar y bueno pues ahí lo dice Lo acepto porque no se le rinde pleitesía sino simplemente se trata de entender la psicología del personaje como debe ser siempre mirar a los personajes por muy, 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 muy odiosos y repulsivos que sean, hay que mantener en estos casos la cordura para entenderlos. Sí, el
15: equilibrio, y finalmente pues es una historia real Es un hecho real que conmocionó profundamente a la sociedad No solamente en Milwaukee, sino en todo Estados Unidos Y a nivel mundial, Bien. yo diría Porque común, lo que sucedió realmente Bien. fue un algo insólito e inédito Que está retratado en la serie ¿no? Gracias,
8: Lalo Marín Hasta luego, muy Buen buenos día. días Pausa, Seguimos. y volvemos con más
1: Solo quería ver conmigo
14: Sta noche la última vez besame besame mucho Nada. que tengo miedo a perderte perderte después. Bésame,
9: Ay, ay, ay.
8: Aquí Qué preguntándole emoción. tras bambalinas a Moni si sí canta porque una de sus grandes pasiones, además del manejo de la voz, es precisamente a este gran cantante. Ay,
9: soy su fiel seguidora y no es que no cantas. No, no canto. Pero
8: deberías cantar,
9: Moni. Debería, pero no canta No
8: canta, pero le
9: encanta. No, yo que creo,
8: que yo que... creo que es modesta, que sí debe cantar.
9: Pero... Se hace la que no Sí, soy muy honesta, muy modesta y honesta bueno, <ríe> te... Cuéntanos de mi Andrea Bocelli ¿Va a estar en México?
7: Así es, ¿Eh? mi querida ¿Cuándo? Moni Después de que te hizo suspirar con esta canción Ay, Que estamos sí. escuchando Precisamente... Este tema, que es, yo creo que es una de las canciones más icónicas en español de todos los tiempos, compuesta además por una extraordinaria letrista mexicana como lo fue la gran Consuelo Velázquez. Este tema titulado Bésame mucho, que como lo comentábamos también, tras bambalinas, Alex, eh, uno de los temas yo creo que más con más versiones también en la historia de la música. En todo el mundo se canta. En inglés, en español. Hasta, y en Italia. Hasta sí. Elvis Presley la cantó, sí. imagínense. Sí, dice, nada más. O
8: sea. Eh, los registros musicales internacionales Dicen que yo creo que es la canción Que más se ha cantado en distintos idiomas Exactamente Y
7: orgullosamente de México México. Venga, Consuelito México.
8: Velázquez, Velázquez es. Que la compuso Y hay distintas Historias. leyendas En torno a cómo se compuso esta canción Pero la que más suena Y la que nadie ha desmentido Es la que dicen que era un hombre que se iba a la guerra y se despedía de su amada porque decía, no sabía si iba a volver a verla
9: Bésame mucho como si fuera
7: la Esta última. Noche, vez. la
9: última vez.
7: Así es, mi querida Moni. Como bien lo dices, va a estar Andrea Bocelli, este extraordinario tenor italiano en nuestro país el próximo año. Para ser exactos, el 19 de febrero en el Campo Marte de aquí de la Ciudad de México. Y dos días después, el 21 de febrero de 2023, en el Parque Fundidora de Monterrey. Ahí para que vayas haciendo el cochinito, Moni. Sí, si ya se están agotando a, los
9: boletos. Te animes a verlo. Sí. Y pues Bien. a ver quién me quiere invitar su show, su tour se llama Believe World Tour. Y bueno, pues va a tener a Susana Zabaleta como invitada, al menos aquí en el Campo Marte, y muchas artistas que serán sorpresa. Bueno, ahí pues, voy a estar yo haciendo la presentación oficial. Ah. Me parece perfecto, mi querida Moni, ¿por ¿Está qué no? Bien, no? Claro. Dice,
7: decía o dice el jugador, el mexicano sueña. Javier el Chicharito Hernández: imaginemos cosas fogegonas. Cosas sueña, chingonas sueña. No pasa recuerdo. nada, no pasa nada. Vibra,
9: decrétalo. Ahí estamos Llámala. viendo Andrea Bochelli. Gracias. Gracias, Gracias sí. Alex. Seguimos
7: pendientes.
12: Bésame
14: Bésame mucho
10: Que tengo miedo A perderte Perderte después
1: El informativo Fin de semana también está en Twitter Síguenos en Arroba Fin de Semana HMX
8: 9 de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país, seguimos con más información. Uno de los temas que más ha sido sonado en esta legislatura de la Cámara de Diputados es la reforma electoral y ha dividido las opiniones. El presidente López Obrador ha dicho que se requiere un nuevo instituto que regule las campañas y que arbitre precisamente los procesos electorales. Y parece que ahora sí el tiempo llegó para comenzar ya a discutir la elaboración de un proyecto que sea discutido primero en comisiones para luego pasarlo al pleno y someterlo a votación. Diputado Hamler García Almaguer, diputado de el eh, Partido Morena. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, diputado?
3: Muy buenos días, Alejandro, para ti y para todo el auditorio de Heraldo. A tus órdenes.
8: No hay plazo que no se cumpla. Esta semana van con todo a la discusión, ahora sí, del proyecto.
3: Vamos a arrancar, Alejandro, el martes 25, en una reunión eh, extra reglamentaria, con mucha flexibilidad. Es una reunión de los integrantes de las tres comisiones que están involucradas en este tema tan trascendental para el país. Es la Comisión de Gobernación, la de Puntos Constitucionales y la de Reforma Político-Electoral. Yo formo parte de estas dos últimas y es a las nueve de la mañana en el edificio E de la Cámara de Diputados para arrancar este martes 25 con el análisis de esta, de esta reforma. Con un mecanismo muy, muy flexible, muy ágil, que nos va a permitir llegar a concentros. Alejandro.
8: ¿Cuáles son los puntos más importantes de reforma en los que hay que centrar la mirada, diputado?
11: Cada grupo
3: parlamentario va a presentar su carta a Santa Claus o a los Reyes Magos, uh -huh. según la entidad de la que provengan, y... Pues del, del lado de Morena, los tres puntos fundamentales que existen son tener una democracia más barata, tener un árbitro imparcial, y esto implica la renovación del instituto y del de, tribunal, y la reconfiguración también de los órganos de representación: Senado, Cámara de Diputados, Congresos Locales eh, y Cabildos de los Ayuntamientos. Lo que quepa dentro de esos tres ejes es eh, negociable y Morena va a estar abierto a las propuestas de los demás grupos grupos parlamentarios, entonces de lo que se trata es que cada eh, partido político a través de su representación en la Cámara presente sus, sus puntos esenciales y a partir de ahí revisar en cuáles hay consenso que lograría las dos terceras partes de,
8: de los votos. Por el lado de Morena, el partido al que usted pertenece, eh, ¿apretarse el cinturón desde el Instituto Electoral?
3: Primero los partidos, nosotros hemos propuesto... Así es la iniciativa del presidente, que se elimine el financiamiento fuera de campaña a los partidos. Desde la izquierda estamos acostumbrados a hacer política sin, sin recursos, a partir de las aportaciones de los militantes y simpatizantes. Eh, por ahí en el Parlamento Abierto el PRI se manifestó a favor de hacer una reducción de un 20-30% del financiamiento. Eh, cualquier cosa en, en este umbral es, es negociable porque las cantidades son multimillonarias. Si llegáramos al acuerdo de reducir 20% las prerrogativas de los partidos, estaríamos hablando de cerca de mil millones de pesos solamente en ese apartado. Sí. Y obviamente se pueden destinar a las cosas que más importan en este sí. país, salud, educación, infraestructura. Ya en la reconfiguración de los órganos legislativos, a ver hasta qué punto están de acuerdo las otras fuerzas políticas sí. en, en reducir la integración y lo mismo en la renovación del árbitro electoral para revisar los
12: mecanismos.
8: Destacas, diputado, la renovación del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral y todo lo que ahí quepa. ¿Qué significa eso eh, cuando decimos renovar el Instituto Electoral? ¿Quitar a todos los eh, consejeros que lo conforman en este momento, los 11 y elegir nuevos? ¿O acotar el instituto, dejar algunos o mantener a los 11 y simple y sencillamente cambiar a los cuatro que están por salir el próximo año.
3: Fíjate que ninguna fuerza política ha defendido que el Consejo de Granada se integre por 11 personas. Solo existen dos órganos integrados, colegiados del Estado, integrados por 11 personas. La Suprema Corte, que decide los asuntos más importantes del país, y el Consejo General de Línea. Yo creo que puede haber consenso en cuanto a una integración de siete. Eh, por otra parte, me parece que es destacable de, la... Déjame
8: detenerme, de si los... me lo permites, por sí. favor, antes de pasar. Eh, sí. Mantener a siete consejeros electorales de once. El próximo año se van cuatro porque cumplen su ciclo. ¿Mantener a esos siete que están y esperar a que cumplan sus respectivos periodos y solamente ponerse de acuerdo para representar al próximo presidente del Instituto Electoral?
3: Ahí, ahí estaba mi, mi opinión personal que he ido eh, sondeando con mis compañeros de bancario. Sí. Creo que la reforma al Poder Judicial de los 90, en el que salieron la gran mayoría de los ministros de la Suprema Corte, es un ejemplo de lo que puede ocurrir con la transformación del instituto. En aquel entonces, los únicos dos ministros que se quedaron fueron el ministro Azuela, del ala conservadora, y el ministro Góngora, del ala liberal. Entonces yo creo que podríamos llegar a algún acuerdo para dotar de cierta estabilidad al instituto y que no todos fueran nueve, nuevos, perdón para que un par pudieran eh, mantenerse en los, en los que haya consenso en las diferentes fuerzas políticas que, que son meritorios, digamos, para seguir ahí en el Consejo General. Sí se tendrían que renovar los restantes cinco asientos, y también, muy importante, la transformación de la Secretaría Ejecutiva del, del Instituto, porque Edmundo Jacobo ya prácticamente va con la renovación que le dieron del periodo para
8: 18 años en el en el INE, entonces es un,
3: es un periodo pues extremadamente largo, no, no es sano para ninguna institución
8: este tipo de cuestiones. Diputado, con estos siete representantes de el instituto que organiza las elecciones se mantiene la el equilibrio de representación de fuerzas, es decir, y explico si bien los representantes del de Instituto Electoral son ciudadanos independientes. Al final de cuentas, llevan un respaldo, llevan un apoyo, porque así ocurre en esta democracia mexicana, donde son los partidos políticos los que representan, los que llevan a sus gallos, y ahí, o, 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 o mujeres, eh, que empieza la negociación. Y en torno a eso se van deliberando los acuerdos ¿Siete consejeros representan un equilibrio de fuerzas Para que el Instituto Electoral no termine cargado a Morena?
3: Mira, en la anterior integración de la Cámara La 64 cuarta Legislatura Se desarrolló un proceso para renovar algunos asientos en el Instituto y Morena no colocó ahí personas incondicionales al, al movimiento. Entonces nunca ha sido la, la ambición del, del partido eh, apoderarse del instituto o colocar ahí personas que digan a todo que sí. Eh, tampoco estamos de acuerdo con la distribución entre cuotas que lamentablemente pues ha pervertido a esta institución electoral. Si fuera de esa manera, pues ya lo dijo nuestro coordinador Nacho Mir pues tenemos la mayoría suficiente con nuestros aliados para poder colocar a los cuatro nuevos consejeros en caso de que no procediera la sí. forma electoral o quizá a tres, y podría ser un escenario cómodo para ir conquistando espacios poco a poco, pero no, creemos en una transformación profunda del, del instituto y estamos abiertos a las propuestas yo tampoco he visto que alguno de los legisladores <risa> de la oposición esté en contra de la intervención de los tres poderes en la designación de los, de los consejeros habrá que ver ¿Hasta qué punto están, están de acuerdo en esta modificaciones?
8: Diputado, cuando dices tenemos mayoría con nuestros aliados, ¿también incluyes al PRI?
3: Mira, Alejandro, en la reforma de Guardia Nacional no solamente acompañó la gran mayoría de los senadores y diputados del PRI, sino también la mayoría de los senadores del PRD y algunos diputados del PRD. Pero la realidad es que quien está solo en este momento pues es el PAN, porque todas las demás fuerzas políticas eh, acompañaron en esta reforma tan importante como, como es la Guardia Nacional. Y ha ocurrido también en las legislaturas eh, locales. En una entidad federativa del norte del país, la votación del Congreso local quedó 36 a 4. Sí. Con la votación favorable también de, de diputados locales del BRI, del PRD. Entonces, la, la realidad es que ahora en este momento pues el, PAN está, el pan está solo.
8: Ya. Yeah. Entonces, estás considerando prácticamente lo que has palpado: es que en esta reforma electoral, la bancada de Alejandro Moreno como presidente del partido y de Rubén Moreira como coordinador parlamentario. ¿Termine sumándose al proyecto que van a empujar ustedes?
3: Es que ya han manifestado consensos en ciertos aspectos. El primer punto es acciones afirmativas, ellos ya se declararon a favor. El segundo es reducción de financiamiento, el PRI habló de un 20-30% del Parlamento Abierto. El tercero también es en la desaparición de los tribunales electorales locales, porque es ilógico que trabajen seis meses y descansen dos años y medio. Lo mismo ocurre con los OPLES. Y los tribunales locales y los socles son costosísimos para
12: el, uh -huh. el país.
3: Entonces, ya hay, ya hay puntos de consenso por lo que ellos mismos han vertido en, en el Parlamento Abierto. Por eso es tan importante sí. esta primera reunión del, del 25 para ver cuáles son las propuestas ya concretas de cada fuerza política. No de los legisladores en particular, porque hay cerca de 100 iniciativas presentadas en materia electoral. Sí sino eh, ya de los grupos parlamentarios. Sí. Y entonces ahí podamos hacer los cruces. Pero yo creo que en estos tres ejes estamos, estamos conformes las diferentes ya
8: yeah. ¿Cuántas iniciativas se eh, juntaron en torno a este proyecto que vienen heredándose de otras legislaturas, diputado Hamlet?
3: Solamente se están considerando para estos trabajos las 104 que han sido presentadas en, en el primer año legislativo hasta este, hasta este momento. Y todavía hay una, una ventana abierta para las que se sigan presentando. Ya. Día,
8: además, acuerdo de la de además, recordar, diputado, que hubo parlamento abierto donde hubo representantes eh, y especialistas de la materia en el que se fueron virtiendo opiniones. Y pues se tiene que hacer una reforma en el que se deben o se deberían de integrar todas las opiniones. Cuando, eh, cómo estás viendo la ruta, el calendario. ¿Cuándo se estaría eh, votando en comisiones y cuándo estaría pasando al pleno? ¿Por
3: qué? Abonando a eso, fíjate que en los 29 foros de Parlamento Abierto, el consenso de los especialistas era que tenemos una democracia extremadamente cara. Entonces okay. yo creo que ahí va a haber de dónde, de dónde cortar. Sí. Eh, sobre todo porque se requieren recursos en otras en otras materias. Pero bueno, el calendario, esta primera reunión va a ser el 25. Yo esperaría que el cruce entre la, las prioridades de los distintos grupos parlamentarios pueda durar unos 10 días más o menos y entonces en la, quizá en la segunda quincena de, de noviembre podamos estar votando en comisiones y en la última semana de noviembre en el pleno.
8: Pues hay que estar muy pendientes y hay que seguir esa agenda que empieza a tambor batiente el próximo martes, ¿me dices?
3: Martes 25 a las 9 de la mañana en el salón e de la
8: Cámara de Diputados. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, diputado? Sí.
3: Nada más, Alejandro, muchas gracias por el espacio, un saludo a todo el auditorio de Heraldo, me encuentran en Twitter como Hamlet y un bajo Almaguer, y destacar también la deferencia que ha tenido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hacia las legislaturas de los estados, Bien. para ir personalmente a todos los recintos parlamentarios a exponer las razones por las que debe aprobarse la reforma en materia de Guardia Nacional.
8: Oye, diputado, y no dejes de estar participando aquí con nosotros. Tú siempre traes la agenda eh, y los puntos finos de discusión en el Poder Legislativo y eres de los pocos que trabajan sábado, domingo, días festivos. Así que te vamos a estar buscando. ¿eh? No nos digas que sí porque no, no, no te vas a quitar las llamadas de encima.
3: 24-7,
8: Alejandro. <risa> que tengas un buen día. Un abrazo. Que tengas buen día, diputado. Hasta luego.
11: Pero,
14: Diego
8: Iván González sección Dinos cómo se va a llamar tu sección a partir de este momento.
11: La nueva sección se va a titular Zona Random con Diego Iván González, su servidor. este Vamos a estar... Servidor y amigo, exactamente. Vamos a estar cada domingo. Pues platicando de todo, como bien lo menciona la, o como hace referencia el título de la sección, Random, ¿no? O sea, Random este eh, traducido al español. Es una palabra del inglés que traducida al español es algo aleatorio, ¿no? Algo raro, algo ahí medio casual, o sea, no algo fijamente establecido, entonces este. Compuesto de distintas eh, moléculas. Exacto, de distintas moléculas, de distintos caracteres, de distintos mundos, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a estar platicando y pues a partir de este domingo y espero que muchos más acompañarlos en sus mañanas platicándole de cosas de, de la cultura popular o de todo tipo de casos, Movimientos ¿no? urbanos. Movimientos urbanos, movimientos de todo tipo tecnológicos inclusive, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos vas a contar hoy? Pues hoy les voy a contar la polémica que ha causado el rapero de Atlanta, Playboy Cardi, el cual acaba de lanzar este su primer colección de moda este, titulada Narcissist, que de hecho este, a, a, en su cuenta de Instagram había puesto un cronómetro donde estaba este, retrocediendo y hasta la hora cero fue que se publicó esta, toda esta toda nueva estrategia. Toda esta estrategia, exacto, fue una estrategia con tal de darle publicidad a la colección del, del rapero, ¿no? Realmente este, es su primera colección, o sea, es la primera vez que entra al mundo de la moda ya de lleno y pues causó mucho revuelo esta colección titulada nuevamente se lo repito Narcissist que en español es narcisista y pues causó mucha polémica causó mucha polémica y este, que lo lincharan y lo criticaran en redes sociales por los estampados que tenían estas, estas, estas sudaderas, esta colección de ropa que mostraban la cara de, de pues, delincuentes realmente que han cometido crímenes atroces y, y uno de ellos es el de Josué Estrada, este, que pasó, este, fue acusado por asalto e intento de asesinato. Otro fue el de Hubert Leverich que este, fue el más este, que causó polémica Que inclusive se retiró la prenda de la, del sitio web Donde se estaba vendiendo Porque este tipo fue acusado de abuso sexual a menores
8: O sea, este cantante rapero Que tiene una gran influencia internacional Sí, realmente ha colaborado con los mejores del okay. gremio
11: eh, Y es bastante conocido
8: Lanza una marca de ropa, su propia marca Ajá. Y en lugar de ponerle su apellido oh. o su rostro eh, Puse eh, rostros Rostros de, de asesinos, criminales, asesinos, De asaltantes Sí,
11: narcomenudistas, Híjole. etcétera
8: y, Híjole, y este, qué miedo Sí, la verdad ¿No? por ver a los tipos ahí, sino por lo que representa en las mentes de las juventudes de entonces glorificarlos y querer ser como ellos. Sí, claro.
11: Bueno, de hecho aquí, este, las declaraciones de Cardi después de que lo lincharon en redes sociales y en varios este medios de comunicaciones tradicionales de Estados Unidos, este, él y su equipo más cercanos se han señalado a través de las redes sociales que no tratan de glorificar justamente estos estos actos, no, sino que tratan de demostrar el este, Estilo de vida que se en, vive hoy en día que es tan retorcido y tan. En enfermo. una era
8: de la información donde hoy hay aparentemente mucho conocimiento sin tener el fondo de las cosas. Sí, exacto. Es demasiado riesgoso. Esa es la voz de un cuarentañero como tu servidor sí. que tienes aquí enfrente. <risa> Por supuesto, pero no sé un diecinueveañero, un veinteañero como eres tú. ¿Qué representa para ti?
11: Pues mira, la verdad te comento, o sea. Hoy, el, hoy en día el mundo de la moda ha cambiado totalmente. O sea, hemos visto transformaciones desde el estilo, desde todas las prendas. O sea, claro. no, no estamos. A, o sea, cada. Es un proceso de transformación. Y ahorita hoy en día, pues estos artistas este, urbanos, estos raperos, esta gente que Porque tiene un gran foco público. Bien. Este, pues está mostrando como que una nueva cara de la moda, ¿no? Bueno. Gracias. Eso
8: es lo que tengo. Gracias. Diego, no, gracias Iván. A ti. Nosotros ya nos vamos. Quedan 30 segunditos para darle pase. A Brenda Ruiz, periodismo de emergencia Brenda
6: ¿Cómo estás Alex? Buenos días, ¿cómo están aquí todos en cabina? Pues miren, hoy les tenemos un programazo Hoy nos va a acompañar Roberto Madrazo Y mm. eh, pues hay mucho que hablar mm. De esta Muy semana ya te del, PRI, de del, de PRI. Sí, del PRI Del uh PRI, -huh. de la destapadera De corcholatas de esta semana
8: Bueno, pues aquí los dejamos Brenda,
6: gracias Alex Gracias gracias,
9: gracias Moni, semana, gracias Robert Divas. Nos vemos, Robert. éxito Bye